0: Começando mais um Papo de Louco. Aqui é o Luciano Munhoz e eu já fui o Crocodilo Dandy por um dia.
1: Aqui é o Felipe Passos e dá pra fazer milhões de programas desse tema. A gente sempre se tá se fudendo.
2: Aqui quem tá falando é o Rodar e ontem mesmo foi um dia que eu
3: quase me fudi. Aqui é o Thiago Souza e essa semana eu quase virei um suporte.
4: Fala pessoal, aqui é o Luiz Hunziker E se Minha Vida fosse um filme Ela seria dirigida pelo Tarantino Só que você troca o sangue por Cocô
5: Fala pessoal, meu nome é André, Mais uma vez obrigado aí pelo convite E é... eu não pensei na minha frase de efeito Porque... Minhas histórias não são nada comparado com a de vocês, cara. Vocês estão de parabéns. Vocês só tem histórias top. Eu, puta, sou café com leite. Voadora no pescoço, arma na cara. Tipo, puta que pariu. Na minha
3: vida, muito sem graça perda de vocês, cara. No quesito se fuder, a gente tá de parabéns, né?
5: No
0: quesito se fuder, vocês estão de parabéns. É isso aí. Muito bem, senhoras e senhores. Estamos aqui reunidos pra bater um papo novamente sobre histórias onde a gente se fudeu, ou quase se fudeu, né? Mas antes... Vamos para os nossos e-mails.
5: Cara, você podia tirar a música e botar essa sua... Sua versão do...
6: é burro, cara. É burro, é burro, você é burro. Cara. Que coisa absurda.
0: Acompanhar a gente nas redes sociais é muito fácil. Basta procurar por Papo de Louco no Facebook, no Twitter ou no Instagram. Além disso, você é muito bem-vindo para fazer parte do nosso grupo do Telegram. Entra lá. É t /papo -de Louco, Tudo junto. E para ajudar o Papo de Louco a crescer ainda mais, é muito fácil, basta você compartilhar os episódios com os seus amigos em suas redes sociais. Assim, você estará ajudando a gente na campanha do Wonolô do Papo de Louco, trazendo cada vez mais ouvintes, colaborando para aumentar o alcance da nossa audiência. E eu não posso deixar de falar das avaliações lá na iTunes Store. Entra lá, deixa suas 5 estrelinhas e um comentário bem bacana. Lembrando que todas as novas avaliações serão lidas neste quadro. E se você quiser apadrinhar o nosso programa, basta acessar padrin.com.br barra louco Louco e colaborar. Qualquer contribuição é muito bem-vinda. E dependendo da sua contribuição, você ganhará um brinde exclusivo com a cara do Papo de Louco, desde adesivos, canecas, camisetas e muito mais. E você sabia que o Papo de Louco tem uma loja com produtos exclusivos? Não? Então entra lá. Papodelouco.com/store e dá uma conferida. Tem muita coisa bacana. E para você que ainda não conhece o nosso site, é só acessar papodelouco.com. Além do podcast, você vai encontrar um conteúdo muito bacana, irreverente e bem humorado. Então entra lá, rapaz. É papodilouco.com Senhoras e senhores, vamos para mais um quadro de leitura de e-mails, recadinhos e sinais de fumaça. E hoje eu tô aqui com ele, o garoto que fala com os animais, o Uber Mentira da Liga do Papo de Louco, Rudá, como é que você tá, meu filho? Tranquilo?
2: Oh, eu tô bem, eu tô bem. É um prazer estar aqui mais uma vez falando com vocês. É. Fora do cast, né? Aqui uhum. a voz sendo ouvida assim, sem estar tá gravando lá na hora, aquela pressão toda da galera. assim.
0: Né? Fora dos, dos bastidores <risos> ali do, do show business. <risos> Por trás da cortina. Exatamente. Bom, lembrando então, a galera, que nesse quadro a gente vai ler as avaliações lá na iTunes Store. E os e-mails para quem escrever para o contato, @papodiloco.com Antes de ler os e-mails aqui e as avaliações, eu quero dar um recadinho sobre a nossa Store, a Papo de Louco Store, olha aí. A gente facilitou o acesso dela, então tem um banner direto ali no site, que é só você clicar no produto que você deseja comprar, que ele vai direto para lá. Ou você pode digitar papodiloco.com.br Store aí no seu navegador, que cai direto lá também. Lembrando que a gente tem canecas, camisetas e agora nós temos o Funko Pop do Papo de Louco, olha aí que legal. Dá uma olhada lá que tá muito bem feito, muito detalhado, tá muito bacana.
2: Tá muito bacana o site, o, por, tanto por celular quanto por, pela internet mesmo, tá bem legal.
0: Ficou bem facinho ali de localizar as coisas. Ah, bom, a gente tem uma agenda agora, Rodalho, olha aí que bacana. Papo de Louco aí se tornando presente nos, nos eventos da alta sociedade brasileira, da baixa Ups. também, porque a gente a gente tá sempre pra agregar, né? A gente sempre vai chamar a gente pra tocar em bar mitzah, pra, pra bater papo em velório, em batizado, em qualquer coisa a gente aparece lá, tendo comida...
2: Eu tenho eu tenho, eu tenho um livro de piadas pronto para velório aqui, Tô ó, bem. se alguém quiser chamar.
0: Fica sempre no bolso, né? <risos> é, eu tenho, tinha um guia de bolso. Ó, dia 25 nós estaremos na Bienal Internacional do Livro de São Paulo, então quem estiver por lá é só encontrar a gente, vai rolar um encontro de ouvintes e produtores de podcast no dia 4 de agosto, a partir das 11 horas, e nós do Papo de Luz estaremos andando por lá, então quem encontrar com a gente ali, chama a gente pra bater um papo, pra trocar uma ideia, e porque queria aproveitar pra convidar vocês às 18h30, a partir das 18 h 8h30, nós vamos lá pro stand da Pandorga, da editora Pandorga pra encontrar o nosso amigo MR Terci então quem quiser aparecer por lá é, acompanhar ele também, pedir autógrafo dos livros dele, e ele me falou que vai dar um livro, ou alguns livros, eu não sei a quantidade exata, pra gente sortear pros ouvintes do Papo de Louco que estiverem lá então quem estiver comigo lá, eu vou sortear um livro de grátis, e aí você aproveita já pega autógrafo, tira foto
2: eu vou pedir um autógrafo no meu mamilo esquerdo pro Terci, eu tô
0: pensando nisso já faz tempo ele vai dar, você e
2: vou guardar o direito pro
0: expor. Aí, ó. <risos> ah, bom, antes de lá os e-mails, nós recebemos uma sugestão, que foi por e-mail, muito bacana do Gabriel Genebre. Ele sugeriu que a gente cresce um quadro no cast é, referente à doação de sangue. Semelhante ao do Nerdcast mesmo, cacete de agulha. Tipo, pra gente copiar na caruda mesmo. Até porque, acho que se o próprio Nerdcast se a gente copiando isso, eles iam ficar muito felizes, porque é um assunto que a gente tá somando, né? Então, estimular a doação de sangue. Então foi uma ideia do Gabriel, muito obrigado aí por compartilhar essa ideia com a gente. Então a gente queria aproveitar esse espaço aqui da leitura de e-mails do Papo de Louco para quem quiser é, mandar locais ou fazer reuniões de, de, da galera para poder doar sangue em um determinado local. Ah, não só sangue, mas medula também, tá? Muito importante. É, fala com a gente, manda os dados, é, só, só manda, ou sei lá, o hospital ou o centro que tá coletando, não precisa contar para quem que é ou por qual motivo, só manda pra gente que a gente divulga aqui, de qualquer lugar do Brasil e o que a gente puder fazer para ajudar, é, esse espaço aqui vai estar tá aberto para isso.
2: Depois eu vou fazer até um negocinho, a gente vai conversar meio que por fora, se der certo eu volto a falar isso em outro e-mail, de quem quiser mandar videozinhos curtos, tipo de 10 segundos falando alguma coisa, depois eu vou fazer uma coisa legal para colocar o seu rosto também no site aí, vou, vou conversar com o Luciano.
0: É, a gente pode fazer alguma área de destaque, alguma coisa assim, porque aproveitar também, né, pra pessoa é, é, divulgar a boa ação que ela tá fazendo, né, e não, não só divulgar a boa ação em, em si, mas é pra incentivar, né, porque quem faz boa ação faz por fazer, não faz pra, pra, pra se aparecer, é, né. É, não é pra mostrar. Exato, vai mas é mais com a... um, um intuito de incentivar outras pessoas a também participarem. Então, a, a ideia do Gabriel Genebra aí, quem quiser colaborar, mandar é, locais pra gente aqui, fiquem à vontade que a gente vai abrir espaço aqui pra isso. Mas vamos então para a nossa leitura de e-mails avaliações lá na tudo Store. Infelizmente, essa semana não tivemos nenhuma avaliação nova lá na iTunes Store. Então, galera, Poxa. manda lá pra gente lá, deixa suas 5 estrelas, manda um recadinho bacana que a gente vai ler aqui. Tem muita gente que eu tô vendo que tá deixando as 5 estrelas, mas não está escrevendo. Então, não tem como a gente ler, né? É, e lembrando, tá, pessoal, usem uma conta brasileira. Porque tem muita gente que tem é, conta da Apple, só que uma conta de fora. E aí não aparece no nosso ranking, porque ele é dividido entre países. Eu até recebi aqui um e-mail de uma avaliação que mandaram, é, só que foi só avaliação, não tinha comentário, só que com uma conta americana. Então a gente não conseguiu enxergar o que, que era. Então mandem lá e, se possível, quem puder usar uma conta brasileira para aparecer no nosso ranking nacional aqui. Uh, vamos então para os nossos e-mails. Rudá, você quer ler o primeiro e-mail aí?
2: Vambora, bora, demorou. Tô, tô aqui empolgado. Tô aqui fazendo polichinelo já esqueci esperando pra, pra ler. Nasceu para isso, né? É isso aí. Ó, o primeiro e-mail aqui é do Rogério Roma. Ele fala assim, ó, eu vou, eu vou fazer isso, porque acho que é meu sonho, desde que eu comecei a gravar o podcast com o Luciano, ele faz assim, ó, fala, vagabundo, eu acredito... eu acredito que ele, quando escreveu, ele fez exatamente isso, eu tenho certeza. <risos> e ele diz assim, olá meus queridos amigos do Papo de Louco, aqui quem fala é Rogério Roma, do Papo Furado olha aí, o Papo Furado, putz cara bacana, que o eu, gosto furado, deles, eu gosto
0: Papo Furado, o Rogerinho lá, é, pra quem não conhece o Papo Furado, é um podcast aí que a gente até a gente brinca, né, que o, o Andrés Ramos, ele participa lá, né de vez em quando eles emprestam ele pra cá, o Rogerinho já participou aqui com a gente também, então é muito quase um, um cast irmão nosso aí é, porque a gente sempre conta com eles, eles também podem contar com a gente, é uma galera muito bacana, e pra quem não conhece aí é o cast do, do Guga Ferrari também né? Do Guga lá do, do Nerdcast Ele tem um podcast dele Então vocês que procuram outros podcasts de qualidade Procurem porque é muito bacana o cast deles E é sobre cinema, é muito legal Procurem lá, Papo Furado Continue meio aí. Aí, ele
2: diz, aí ele diz assim ó, 30 anos, Recifense mas morando no Rio de Janeiro. É, alguém que tá próximo aí do nosso querido Felipe Passos, né? É. é. Ele diz assim: esse papo de louco, 74, foi um sonho se tornando realidade. Desde criança, sonho com um torneio até morte entre esses grandes ícones do cinema de
0: ação. Olha aí, tapa é. na cara de mão fechada. É isso aí,
2: mano. É, é tipo sem dó, né? Uhum. Ele diz assim: a final entre Stallone e Schwarzenegger era inevitável e meu voto também seria para o Governator. Olha aí. Com uma referência, né? Uma refer... Referência aí ao exterminador
0: Terminator.
2: É quanto ao Bruce Lee, não acredito que ele possa ser definido como Brucutu. Por isso, ele foi eliminado tão rápido. O cara era um símbolo. De elegância e técnica É verdade cada porrada do... uh, é, é isso daí é. O cara ele batia com classe, né?
0: É, dava tapa o com cara, luva de pelica O cara era o
2: gentleman da, da porrada ali é.
6: <risos>
0: é, o cara era
2: um símbolo de elegância e técnica Cada porrada do Bruce tinha a beleza e o encanto das maiores obras de arte e sem querer ser chato, mas preciso fazer uma correção. O Charles, Bronson, o Charles Bronson não interpretou o Django nos cinemas.
0: É verdade. A gente falou é. e nós se confundimos é. isso. Mas faz parte, faz parte. Faz nós parte, faz parte, carne. faz
2: parte. Nós somos humanos, nós erramos também. Irmãos. <risos> é, o Django original era o italiano Franco Nero. Que inclusive aparece no filme do Tarantino como dono de um escravo que luta contra um dos escravos do DiCaprio.
0: É, eu tinha esquecido disso, cara, é verdade.
2: É que na hora a gente tá na euforia, né? Acaba passando. É, é muita passando. empolgação,
0: né? Ver aqueles gigantes gladiando ali.
2: É, cê, a gente vai vendo os caras um batendo no outro, aí você vai ovulando, vai chegando na hora, você não consegue <risos> lembrar de umas <risos> Já o Bronson foi dos sete homens e um destino. Aí ele termina assim, parabéns pelo trabalho e aguardou ansiosamente por mais programas nesse formato de batalha. Um forte abraço. Sim, um vale abraço aí. pra você, Rogerinha.
0: Muito obrigado aí, Rogério. Grande abraço também. Pô, cara, a gente vai fazer assim, né? A gente até falou no, no final do cast, a gente pretende fazer umas lutas aí, mais estilo papo de louco, né? Vamos fazer, sei lá, briga de galãs feios, novelas versus séries da Netflix, essas coisas aí, né? Qual o personagem é. do Mutante da Record é, versus, sei lá, a novela Vamp, <risos> essas coisas assim.
2: É. Vai, vai sair umas tretas aí que vai dar até medo. Você vai falar assim, meu, mas de onde vocês tiraram
0: isso? Mas vamos lá, vamos rolar os <risos> negócios. <uns> <risos> Bom, próximo e-mail, quem mandou pra gente? Olha aí, foi ele, o Mito, o Homem, a Lenda. Nosso ouvinte honorário, AGEU! Poxa, sou Olha saudade aí, saudade. Ele escreve assim, Salve, loucos! Aqui é o Ageu. ouvinte honorário do programa. Depois de uma longa jornada em busca de conhecimento, um período sabático, estou de volta. Culpa da universidade. Como fiquei <risos> sem comentar alguns programas, eu não vou escrever sobre todos. Senão seria um programa só para ler meus e-mails. Vou falar apenas dos que mais gostei. O primeiro episódio que ele coloca aqui é o número 66, Tokusatsu. Cara, muito foda. Lembro quando eu era mais novo, eu e minhas irmãs brincávamos assistindo Power Rangers e queríamos ser um deles quando crescer. Lembra que a gente chegou a criar uma equipe? Sobre o episódio número 66 da Liga do Papo, do Papo de Louco. Cara, ficou muito foda. A Liga do Papo de Louco bateria de frente com a Liga da Justiça. Entretanto, vocês esqueceram de citar a maior vilã de todos. a ah, presuntinho. Puta, a gente esqueceu. Olha aí. Não sei. Quais seriam seus poderes, mas um certo Herói do Papo de Louco não gostaria de bater De frente com ela, ia ser o ponto fraco Putz. Felipe Ele deu uma ideia que ela Olha. pode ser Ela pode ser, ah. com certeza mas a gente vai fazer o segundo episódio também da Liga, então a gente pode colocar presentinho é. ah, lá, olha aí, ó. É verdade. Ah, episódio número 69, Educação Financeira. Gostei muito do episódio. Após ouvir e anotar todas as dicas, fui atrás de aplicativo de controle de gasto, consegui melhorar muito minhas finanças. A Educação Financeira é muito importante, gostei muito. Olha aí, ó, fazendo diferença na vida aí da Geo. Pô, muito bacana, cara. Que bom que a gente conseguiu contribuir com isso também e melhorar um pouco aí a sua vida. O cast número 71, de Apocalipse Zumbi. Achei muito interessante. Interessante a proposta do cast vocês poderiam fazer um falando sobre como sobreviveriam a uma invasão alienígena ou algumas catástrofes ou algo do tipo, é verdade, né? Rudante podia fazer mesmo, se bem que assim, é, esse... é igual eu falei, a probabilidade de uma raça alienígena chegar na terra é porque eles têm uma tecnologia superior para conseguir fazer isso. Qual vai ser a chance da gente contra eles? Nenhuma,
2: não vai dar para fugir na hora que eles aparecerem. Que a gente fala assim, caramba, invadir a terra que vai ter todo mundo sondanal. vai é... Já era,
0: Cadê? é só rezar para que seja uma raça que não faça sonda não. Porque perder a gente vai perder, não tem como E o último episódio que ele mandou aqui é o número 72 Cavaleiro do Zodíaco Muito massa, eu adoro Cavaleiro do Zodíaco, inclusive depois desse Cast eu baixei novamente todas as sagas Para assistir nas férias, Diz que ele baixou Pela locadora do Paulo Coelho Diga não, é Meu personagem favorito é <risos> sempre, sempre foi Yoga Ele era do caralho, muito forte hein? Inclusive tinha um boneco dele até uns tempos desses Mas minha mãe infelizmente o jogou Fora, ele finaliza aqui com um grande abraço A todos, a Ju, nosso ouvinte honorário Cara, muito obrigado aí. Galera, muito obrigado pelos e-mails também, quem manda e-mail pra gente, quem compartilha nossos episódios lá nas redes sociais, no Twitter, no Facebook. Obrigado mesmo por isso. Bom, pra finalizar, queria aproveitar e agradecer aos nossos padrinhos, ao Jânio Garcia, ao Pensador Louco, José Ivan Pereira e olha aí, ó, a Geu Silva, nosso ouvinte honorário, se tornando um padrinho também. Então, galera, muito obrigado mesmo. Escreve pra gente lá no Twitter, no arroba papo de louco e continue mandando e-mail pra gente aqui no contato arroba papo é, louco.
2: é isso é isso aí, minha né? e vambora.
0: É isso aí. Ah, e não esquece do Grupo do Telegram. Se você não tá no Grupo do Telegram, o que eles que estão, o é, Rudá? Tá todo errado, todo errado. Todo errado. errado, então entra lá no Grupo do Telegram. É t.me barra papo de louco, tudo junto. É isso aí, vamos pro cast e palmo na máquina. Pra começar mais um cast, antes de tudo eu só queria falar pra mim que tá sendo um agora fudeu gravar porque minha garganta já foi pro saco já tá acabando com então ouvinte, desculpa essa minha voz de travesti que acordou às seis da manhã, vai do Temer precisamos do poder do diálogo
4: mas eu, eu posso então puxar a primeira história então Luciano, aproveitando o gancho da minha abertura, porque essa história ela aconteceu recentemente e eu avisei vocês que aconteceu, só que eu não contei a história que eu queria guardar pro cast, é o seguinte alguns meses atrás, já casado né, vida de casado fomos no mercado, eu e minha excelentíssima esposa, e você já sabe que eu tenho um problema muito grande com a palavra cocô e meu intestino
0: Não consegue cagar fora de casa
4: Não, na verdade eu consigo, esse é o problema Se eu não conseguisse estava bom O problema é que meu corpo não obedece a essa regra, entendeu? Então eu não quero, mas meu corpo deseja Você
1: não combinou com ele?
4: Não combinou, não, 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 não marcamos E eu tive uma situação recente de fudeu com cocô, né? Com... Esse problema gastrointestinal meu, que eu tava casado já, alguns meses atrás, eu e minha esposa no mercado, resolvemos falar, ah, vamos comprar uma pizza no mercado, tem um, nesse mercado tem uma pizzaria lá, que você já leva a pizza pronta já, né, que ela serve pronta, uma pizza pronta já. Beleza, pedimos a pizza, sentamos lá pra esperar, veio a primeira, a primeira, a primeira pontada pum! Dei aquela respirada assim e tal. E dei mais uma pontada. Pum! Aí eu falei, agora fodeu. Praticamente ficou tudo deixei...
0: chegando em você ali.
4: Não, chegando. Tava vindo de trem ainda o negócio, que tava batendo com força. E do lado tinha um banheirinho, cara. Entrei no banheiro, tinha um cara mijando. Falei, puta, vou cagar. Esse cara vai saber que fui eu que mijei. E tem, a gente tem esse negócio, né, no nosso... da gente não querer saber que as pessoas saibam que a gente cagou, né? Então eu falei, não vou cagar e esse cara ficar sabendo que eu caguei. Aí eu entrei na cabine, cara, ficava que nem. Sabe aquele urso do pica-pau que fica correndo para lá e pra cá, assim, no. no... <risos> correndo no é. eu fiquei daquele jeito, cara, andando falei, caralho, eu preciso cagar, preciso cagar, preciso cagar falei, fudeu, fudeu, fudeu eu não tava aguentando mais, o cara, o cara tava me deixando numa tranquilidade, cara lavava a mão devagarzinho o cara não terminava, eu falei, caralho, esse cara não vai sair nunca daqui, não vai sair nunca é porque ele sabia que você queria cagar e ele queria, é filho tipo, da fazer puta, ele era vergonha. filho da puta é exatamente isso, um cara era um filho da puta aí
2: o Luiz gritou assim, deixa eu cagar deixa eu cagar <risos>
4: Não, aí, aí, foi, aí foi a hora que eu falei Eu agora fudeu definitivo Que antes do cara sair, entrou outro cara do banheiro Aí eu falei, puta que pariu o cara entrou no banheiro, que eu vou fazer, o que eu vou fazer? E o cara também tava demorando pra caralho no banheiro, sabe? O outro saiu e esse cara que entrou demorava. Você
0: tinha que chegar no Só cara e falar quando... assim, ô, oh, você tá uma pedra pra fumar aí? O maluco ia é correndo rápido, cara.
4: <risos> <risos> Pô, correndo de um lado pro outro ainda. Não, ninguém tava vendo o Tava dentro da cabine fechado já, com as calças riadas pra lá e pra cá, sabe? Tava desesperador já. E eu tive uma ideia, que quando o primeiro cara foi sair, o banheiro tem aquele secador de ar, sabe? Da mão, hum. aquele jato de ar que solta lá pra poder secar a mão. E eu ouvi o barulho e falei, cara, o barulho do secador é muito alto. Se eu cagar na hora que o cara ligar o secador, ninguém vai me ouvir.
5: Sabe o que você tá aparecendo? Aquele maluco uh -huh. do filme,
4: é, acho que é Círculo de Fogo, que ele atira quando cai a bomba? É tipo isso. Eu tenho aquele intervalo de tempo pra poder é. fazer minha ação. Pra
5: cada bomba que você mandava, você esperava o cara ligar o...
4: <risos> Exatamente. Missão impossível. No primeiro eu tive a ideia, aí quando o segundo foi lavar a mão, eu fiquei preparado. Eu já posicionei ali. O cara ligou o secador <risos> eu comecei... Daquela.
6: <risos>
4: daquela castigada da Aí eu, eu, eu calculei o, o tempo do, do secador. Gugel, ali. É, e eu calculei o tempo do secador. Era tipo 5 segundos. Aí é, quando deu 5 segundos, eu travei. Pum! Daí parou o secador. Aí o cara foi de novo. Aquela
6: castigada. <risos> Aquela
4: castigada de novo. Beleza, o negócio tava, tava meio. Fazendo os cálculos de física
3: quântica na cabeça em cima da
4: privada. isso não, para, bem não. Uma calma. salva
3: de palma, uma salva de palma. <risos>
1: Um rabo adestradinho, né?
4: Não, e foi, e foi certo, deu certo, eu consegui. Só que o problema é o seguinte, cara, que eu liguei agora fudeu. Quando eu olhei pra trás, eu errei a privada.
3: Hum? Nossa, Tava na mano.
4: Um negócio tipo de... um tiro de shotgun, sabe?
0: Como assim, cara? Você cagou de Nossa,
3: pé? Nossa, como é que você fez isso, velho? <risos> em
5: que
0: é posição que... o <risos> seu
3: cu tá... Você
5: cagou tipo hipopótamo?
4: É isso aí, isso aí, isso aí.
6: Cagou o helicóptero.
0: É. A cena, o Luiz cagando de pé com as calças arreadas, as duas mãos na porta, assim, os as as peinos aberto. É, Parece aí, que apareceu uma criança de pé.
2: É
3: isso aí, tipo Um
4: parto humanizado.
3: Mano. É foda.
4: Aí quando eu olhei, cara, foi passando que mal. deu de vez, cara. Eu olhei se assim, não tava cagada a minha roupa também, né? Claro, pra ver se não tive esse risco também. Só que o Benito era muito sujo, cara. Então, tipo assim, eu não podia encostar. Se encostasse, eu pegava umas cinco doenças venéreas ali, fácil. Aí eu fiz meio, tipo, de conchinha, sabe? Dar uma agachadinha assim, tipo, é o Dá uma agachadinha assim e caguei naquela posição. eu errei tudo, cara, errei tudo. Não acertei um, sabe? Tipo, não acertei um tiro. Todos os tiros foram pra fora, sabe? A privada é que por dentro,
3: né? Não, eu queria ver a cara da faxineira, velho.
4: É isso que Mas eu pensei. Mas que
6: aconteceu Mas aí eu falei, aqui, cara, e agora? Véio
4: sair desse banheiro vão saber que eu fui o cagão do, do mercado, cara. Eu vou ficar com essa fama pra sempre. Vou pegar de câmera. Vai, Aí eu peguei, cara. Eu olhei, sabe, tipo, James Bond, assim? Eu olhei, assim, pra um lado, olhei pro outro. Vi que não tinha ninguém. Saí rapidinho, lavei a mão, olhei, estava tudo sujo, assim. Fum, vazei do banheiro falei, é vamos embora desse mercado. Mas e a pizza? Mas e a pizza? Pega a pizza e vamos embora desse mercado agora. Pagamos a pizza, fugimos, cara. Nunca mais voltei naquele mercado. Ah, ah.
0: Nossa, Caraca, não, o Luiz tem as melhores histórias de caganeira cara. Ô Luiz, por acaso Hunziker significa cagão em,
4: em alemão? Ai, cara.
6: <risos> tá em ser, eslavo, cara.
4: né?
0: Hunziker é de em russo em...
4: Não, em seguida é. eu mandei mensagem pra vocês no WhatsApp, falei, cara, aconteceu uma coisa comigo aqui que eu vou ter que contar no cast, foi essa a história Ah, eu lembro, eu, eu, lembro nessa, disso, eu, lembro. eu lembro É, foi exatamente essa história
5: Caralho, cara, passando mal, bicho
4: <risos> Cara, eu tenho, eu tenho uma
5: história mas não foi comigo mas foi com o meu grupo de RPG a gente jogava RPG na época então a parada era a seguinte, o Eduardo, inclusive o Eduardo, famoso Eduardo Spohr tipo, fazia parte do grupo. A galera resolveu marcar um jogo num sábado. E aí aconteceu alguma coisa que não deu pra todo mundo ir. Então só quem foi pro jogo foi o mestre. Eu, vou, eu não vou falar o nome das pessoas pra poupar as pessoas da vergonha, tá?
6: <risos>
5: foi o mestre, foi um outro amigo nosso, jogador, e foi o protagonista da história. No caso, esse protagonista, ele tava servindo o exército na época. Segundo ele, ele ficava muito de guarda, botavam ele pra ficar direto lá na, na casinha, guarita. lá na guarita lá. E aí ele desenvolveu uma técnica de conseguir ficar sem fazer cocô durante, sei lá, quatro dias. Que Ele falou, cara, eu tenho que ficar horas aqui num, num um posso sair pra cagar, então ele, segundo ele, desenvolveu essa técnica. Enfim. Aí o pessoal marcou numa determinada loja de... de que vende história em quadrinho em Ipanema, no Rio, pra poder jogar a partir de RPG. Eis que chega um cliente da loja, que era... Enfim, que não era amigo nosso E começa a ouvir o papo de RPG E fala, pô, eu queria jogar RPG E o, e o garoto parecia ser Uma pessoa legal e tal E aí a galera fala, ah, beleza, você quer jogar com a gente? Vambora, eu falo, ah, vocês podem jogar lá em casa Não tem nenhum problema, minha casa é grande eu moro com a minha mãe com, com, com meu pai e tal mas é, não vai ter nenhum problema se vocês forem aí beleza vamos lá né aí segundo o mestre esse meu amigo que era mestre cara eles foram pro apartamento na praia o prédio era de frente pra praia em Ipanema era um, um moleque a família do moleque era milionária aí nego já rolou. ficou bolado né tudo jogador tigrado sem dinheiro sabe a galera ficou meio caralho brother que Onde porra é, que você é essa mora? Aí,
3: você sabe o Copacabana Palace sei é meu é,
5: é, é meu é meu <risos> Aí falou que chegou lá, a mãe do, do garoto abriu a porta, aí falou: ah, mãe, isso aqui é o pessoal lá da, da, da loja que eu te falei, não sei o que. Ah, gente, pode entrar, bem-vindo no seu vocês vão jogar, vocês vão fazer o que? Ah, a gente vai jogar um jogo aqui, aí começou a explicar pra mãe, a mãe e falou, então vou fazer o seguinte eu vou sair para comprar eu vou ter que sair, mas ah. eu vou aproveitar e vou comprar não, vou comprar lanche, vou comprar coisa pra vocês poderem comer, tranquilo aí começaram, começaram a jogar lá o garoto tentando se, se enturmar, e eis que chega a, a mãe, um tempo antes dá as paradas pra empregada, e a empregada começa a servir cachorro quente kibe, mini pizza refrigerante, caviar e começa a entuxar a galera de comida Caralho Caviar pessoa... mesmo? Só sério? Não, não Caviar foi nossa, aí, tá. que, bom, <risos> que susto <risos> Vou pro Rio tá jogar bem, RPG. Zoeira. E aí, cara, a galera começou a comer, porra, porque a gente jogava nessa, nessa idade de 17, 18 anos, poucos trabalhavam, a maioria não trabalhava, então a gente não tinha dinheiro pra porra nenhuma, e o pouco dinheiro que tinha era pra pegar ônibus e ir pra casa de fulano pra, pra comprar pão com mortadela e, e ficar jogando Cheats. cheetos e ficar jogando RPG, né? E aí, chega uma determinada hora, esse amigo protagonista vira pro mestre e fala Fulano, caralho, eu preciso ir no banho. Esse meu amigo o mestre já sabia da história do, do, da guarita lá. Aí ele falou, cara, não vai fazer merda. Porra, tu quer ir no banheiro, mas assim, o como você quer ir no banheiro? Espera, a aventura tá acabando. Cara, eu preciso ir no banheiro agora. Não, a, cara, espera. Espera um pouco. Ele falou, não dá, não dá, não dá. Aí ele levantou e falou, fulano pro dono, pro garoto. É, onde é que tem um banheiro aqui? Falou, olha, o banheiro do corredor tá quebrado, mas você entra no quarto da minha mãe, que é uma suíte, pode <risos> Muita mancada, que
2: isso.
6: Cara, velho. nessa
5: hora, esse meu amigo que é o mestre, que ele que me contou a história, as gargalhadas, ele, ele tirou o óculos, botou a mão na cara e falou: fudeu. Fudeu. <risos> E aí, beleza, né? A personificação né? A do
6: desespero.
5: <risos> é. E aí ele começou a aventurar, Ah, vou continuar aqui então, porque aí o anão falou aquilo, o dragão veio e tal. Passa 15 minutos, nada. E aí, então, vocês continuaram. Passa mais 15 minutos, meia hora, nada. Quando deu 40 minutos, esse amigo falou, ah, será que o, o fulano tá bem lá no banheiro? Eu falou, ah, cara, peraí que eu vou ver.
6: Nossa senhora.
5: Aí ele sai, anda o corredor, entra no quarto da mãe, começa a bater na porta. Fulano, ô fulano, tá tudo bem aí? Aí não, não, não tem resposta, né? Aí dá tipo uns 5 segundos, ele ouve o barulho da porta da porta. E ele, ele, ele diz que ele tava escutando um barulhinho de água. Ele, é, ele que escuta o barulho da porta. Abre-se, meu amigo! eu que tava no banheiro, sem camisa. <risos> Falando assim, oh, cara, embora, fudeu, cara, fudeu, 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 me ajuda aqui, me ajuda aqui. <risos> eu falo, o que que foi, cara? Me ajuda aqui. Eu entupi a porra do vaso, que começou a voltar água, tem merda pelo banheiro inteiro, eu tirei a camisa... <risos> Pra não sair do banheiro. Eu fiz a minha camisa de pano de chão. Minha camisa tá chegando a merda. Você, pelo amor de Deus, me dá uma ajuda. Ele falou, calma, fecha a porta que eu vou ver, ver o que, que eu faço. Diz ele que ele saiu, pegou os lios, botou na mochila, guardou o lápis e falou, fulano, o ciclano tá lá no banheiro, mas ele já vai sair. Eu tenho que ir porque minha mãe tá
6: me esperando em casa. E nunca mais
5: voltou na casa do moleque e deixou esse nosso amigo... Nesse rabo de foguete. Depois Não, a gente soube é que amanhã. Dá... Não, a gente soube que a mãe bateu lá na porta, viu que foi, a culpa não foi dele e tal. Foi toda solícita, sabe? Foi toda. Como deveria ser, né? Você não vai. Não é culpa sua da privada ter não. voltado o é. teu cocô. Mas, cara, imagina o desespero de você estar tá numa casa de uma pessoa desconhecida, milionária, tá, sei lá, caindo água de merda, estragando o piso de Debilidade,
4: 5 milhões de Debilidade. euros.
5: Porra, debilóide total, cara. Devil's total. A mãe não ligou nada, mandou reformar o banheiro só
2: e depois trocar todo o piso falou, beleza. A
5: mãe comprou outro apartamento.
2: Acabou com a casa do
5: moleque.
3: A mãe liga pro marido e fala: Amor, a gente vai precisar trocar de apartamento. Por quê? Porque esse quebrou.
5: Ponte de água de cocô jorrando aqui, mas tá tudo bem, cara. Vai é trocar o um apartamento,
6: é. é venceu <risos> é, vou vencer.
5: Que...
2: É, vamos ter que trocar o um apartamento. Por quê? Porque o meu, o nosso filho trouxe um amigo de merda aqui
5: que estragou <risos> essa merda. Eu tenho uma comigo, mas essa foi meio triste, porque eu passei mal na, na praia. E aí começou meio dessas pontadas, sabe? Você falou, da pontada lá, tá, tá. Sim. E eu falei, eu tenho que ir embora, eu tenho que ir embora. Eu deixei minha namorada na minha época na praia e, e fui a pé pra casa. Que era o que? Uns, sei lá, dava uns 15 minutos andando.
4: 10 cada minutos. passo era um sofrimento.
5: Cara, cada passo. Não, eu comecei a perder a visão periférica. Começou a ficar <risos> tudo turvo e eu desmaiei. Eu caí no Caralho. chão. E Mostra. o meu medo, o meu medo não era, e meu celular voou, minha carteira, o meu medo não era roubar o meu celular, o meu medo eu era me cagar, desmaiado, eu caí no chão, fiquei, sei lá, um ou dois segundos, eu me recuperei e falei, cara, eu vou me cagar. Eu preciso correr pra casa. Tanto que quando eu levantei e fui andar, veio um cara por trás, bateu no meu ombro e falou: Cara, você deixa a sua carteira e seu celular. Aí eu peguei a carteira do celular, fui me escorando, suando pra caralho. É, na verdade, era na casa da minha tia. Aí eu fui, toquei, a empregada tava lá, eu abri, e aí foi o foi o Chevette lá velho. Mas eu fiquei uns três dias é mal, cara. Foi horrível isso. Isso foi horrível.
2: Aí fala, cara, você deixou cair sua carteira e seu celular, mas eu me caguei. Fala, não, então tá bom, tá de boa.
4: Então, o medo da pessoa não é ser assaltado, o medo da pessoa é se cagar. Esse que é o medo mais primordial do ser humano.
3: Nessas horas, a gente tem um desprendimento material, né? Mas
4: ser assaltado
5: não é vergonha. Todo mundo já foi assaltado ou vai ser assaltado, é que nem andar de moto. Ou você vai cair ou você já caiu,
4: né? Não tem jeito. Agora, se cagar na rua... Aproveitando esse gancho, eu... Eu tenho duas histórias que eu queria contar nesse podcast E uma delas envolve assalto Só que ela é um pouco inusitada, assim Que foi o dia que eu virei amigo do assaltante <risos> Não, é verdade, cara É o seguinte, eu tava saindo do Senai Fazia curso no Senai de elétrica Por isso que eu subi e ganhei a vida, sabe? Tipo, eu cresci na vida por causa disso E eu tava fazendo meu curso no Senai e tal Peguei saí do curso, tomei um banho lá no Senai E tava indo pro meu curso de inglês E na época, cara, eu, tipo, eu fui ter meu primeiro celular com 18 anos Eu não gostava de celular essas coisas, então eu demorei muito pra ter e tipo, minha bolsa era o que? era os livros do Senai, uma carteira minha que tinha meu passe de ônibus e tipo 12 reais, e só, não tinha mais nada não tinha celular nem nada, cara, eu subindo assim a rua, tal, 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 indo pro, pro curso, passou um cara do meu lado e falou, amigão, que horas são? eu falei, puta cara, não tenho relógio Aí, ah, beleza. Passou reto, voltou. Falou: Amigão, seguinte. Eu sei que você tem celular. Passa o celular, o Playboy, sei lá o quê. Falei: Cara, dei a bolsa e falei: olha a minha bolsa. Não tem nada. Não tenho celular, não tenho nada. E o cara começou a revirar, 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 papapá. E, cara, eu era meio. Eu sempre sou fui cagão, né? Eu tava suando, fio tremendo assim, cara. Olhando pra um lado, olhando pro outro. E o cara revirando minha bolsa. Pegou a carteira, abriu, pegou meu passe, pegou os 12 reais. Falou: Você não tem celular? Falei: Não, não tem celular, cara. Então toma esse aqui. É. Que... <risos> <risos> seria legal, seria legal, mas não foi. Aí ele pegou e devolveu minha bolsa, falou, onde é que você tá vindo? Eu falei, eu tô vindo do Senai. Você fez Senai? Fiz. Ah, eu também fiz, cara, eu fiz mecânica. Eu falei, ah, você tá fazendo o ah, quê? É. Falei, ah, eu tô fazendo elétrica. Pô, cara, o curso de elétrica é legal do Senai? Eu falei, é legal, cara, o curso é isso, é aquilo... Falei, então, cara, eu tava querendo fazer um curso que tá difícil arranjar emprego, sei lá o quê. Só conversar sobre os cursos do Senai. Ficamos conversando, conversando, conversando. Aí no final, cara, do assalto, ele pegou, olhou pra mim e falou, amigão, você é gente boa pra caramba, viu? Tô cão aqui pra você pegar o busão e voltar pra casa, viu? Falou, até mais.
5: <risos> o cara Falei. te deu esmola com o seu dinheiro, né?
4: Me deu, eu falei, obrigado pelo meu dinheiro de volta.
3: Um assaltante raiz, um assaltante raiz. É isso aí. Que não queria ter o mal, que não queria ter o teu mal. Só queria meu dinheiro.
5: Era, era estritamente
2: profissional, não era, não era um negócio assim, tipo, o cara era profissional no que fazia. Falando de assalto, eu, eu, não, eu acho que eu fui assaltado uma vez só na minha vida inteira, cara. Quando eu era moleque, ainda morava nessa casa que eu tô aqui, aí é, minha mãe falou, vai lá, compra a mistura e traz meu cigarro. Aí tá, eu fui com o dinheiro, contadinho, comprei é, mistura. Padrão, né? Tinha ganhado um, um reloginho paraguai, que eu tava me sentindo com a roupa ainda da escola. Eu tava com o uniforme do mazieiro. Fui no, no, no açougue, comprei a mistura e tal. Aí desci com dois maços de cigarro e tinha acho que uns 7 reais de troco. Quando eu tô descendo uma das vielas aqui perto de casa, veio um cara, mano. Eu só sei que eu tomei um mata-leão. E veio um de frente com a cabeça meio baixa, assim... Não olha pra minha cara, não olha pra minha cara. Dá tudo que você tem. Aí pegou. Eu não tinha também celular. Aí ele pegou, levou o meu relógio. Pegou o cigarro, pegou o dinheiro. Aí puxou a sacola de mistura e falou... Ó, oh, 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 amigão, pode levar a mistura pra casa. Eu falei, pô, valeu, né? Tipo.
4: Valeu, só sol... Tipo, boa, pô. Tomou... Né? Valeu, só assaltante.
2: Tipo, pô, cara legal. Eu cheguei em casa pálido. Minha mãe falou: o que foi que acontecer? Eu falei, me roubaram. Aí ela viu com a sacola na mão. Eu falei, eles ainda deixaram eu levar a carne e tudo, tremia, mano. Depois eu acabei descobrindo quem era. Meus primos foram atrás, tudo. Né? E Mataram
6: o cara. Na hora eu gelei, mano. <risos>
3: Agora aconteceu essa semana comigo Até por isso foi a minha frase Que eu quase virei um ciborgue Eu trabalho como terceiro, né? Eu cuido da jardinagem e limpeza De uma grande montadora de caminhões É que eu não posso falar o nome, né? Mas é parecido com um scanner É a única é, a montadora é... de
0: caminhões Que fabrica scanner no Brasil
3: Então, e assim A gente esteve fazendo um, uma limpeza Numa área que é, uma, é automatizada, né? São robôs que fazem solda. E você tem um, todo um protocolo de segurança. Você tem que travar a máquina. Tem que, não pode estar uma, só uma pessoa trabalhando e tal. E a máquina ela, ela liga assim que você fecha um, uma grade. né? Ela liga automática. E tem dois estágios. Ela ligada e ela funcionando. Se você fecha a grade, a porta da grade. Ela funciona, ela liga. Só que ela não se mexe. E aí você tem que ter o um operador pra mandar os comandos pra ele começar a fazer a solda. E aí o pessoal tava fazendo a limpeza na máquina e tal. E eu entrei pra fazer a auditoria da limpeza. No que eu entrei, tinha um, um dos meninos fazendo a limpeza, tava lá fora. E eu entrei, tô com a prancheta na mão, anotando as coisas. E aí eu acho que ele se virou pra mexer alguma coisa no carrinho. E aí o, o portão da grade que tava seguro por alguma coisa veio fechando, veio fechando, veio fechando, veio fechando e fechou. No que eu ouvi a trava, aí dá aquele barulho da, da máquina energizando, sabe? Hum... Eu virei, cara, branco.
4: Aí é congela igual a solda, Brasil, né?
3: E o robô da solda, ele é muito grande, cara. Porque é, é solda de eixo de caminhão. Cara, eu vi aquela máquina dando uma volta assim, ó. E apontando pra onde eu tava. Eu falei, meu Deus, fudeu. Aí ele abaixou e entrou em stand-by. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Aqui tipo, não, ele tava B, numa,
0: B, caralho. Né?
3: Ele tava numa <risos> posição... Ele tava numa posição que não é a dele de, de descanso, saca? Então a máquina lê que ele tá numa posição errada, coloca ele na posição correta e desliga. Eu falei, cara, eu juro por Deus, se eu tivesse a dois passos, aquele robô tinha me acertado. E aí eu até falei, Fulano, você tá louco, caralho? Você quer me matar? Ele falou, Thiago, desculpa, eu não vi que a porta é fechada, sei o quê. Você quer aí me matar. A minha chefe nem ficou eu sabendo assim. disso, né? Tipo, como ela não ouve o podcast, né? Então eu posso falar, mas era pra ter aberto... o. Registro, o cacete lá, entrado na estatística, mas a gente não fez nada, não fingiu que nada aconteceu. É tudo certo. Jogo mas, é, Cara, foi, eu me, eu me caguei, velho, sério mesmo, aquele robô enorme, assim, eu falei, meu Deus, fodeu, velho. Eu me senti o, o Sam Week quando aquele carro de polícia Week. <risos> começa a, a em, é, interrogar ele. Você é o usuário man 237
4: Aham. Uh -huh. Não, é tipo assim, <risos> acaba, acaba o negócio, né? Abre a grade. Ô, Thiago, desculpa, desculpa. Cadê o banheiro? Cadê o banheiro? O Thiago já vai direto pro banheiro, cara, porque...
3: Na banheiro não, cadê o vestiário? Ia... Se tivesse bosta pronta, eu tinha cagado. A sorte
4: foi antes do almoço. Tiago, você o que nem o vampiro do crepúsculo, branco, branco, branco. eu não sei se eu contei essa.
5: Minha madrinha, ela tem casa em vassoura já. É, Aí na, no... na casa nova da minha madrinha, ela... Tinha... ela tinha a casa, né, ela fez a casa, e do lado de fora tinha como se fosse uma segunda casa pequena, que era meio que onde era dispensa, onde na casa da minha madrinha tinha, tinha muita roupa pra lavar e tal, tinha muita criança, então onde botava as roupas sujas, tinha uma máquina de lavar, então às vezes a empregada ficava passando roupa do lado de fora, que era mais, abria a janela, era mais fresca e tal. E aí um dia, tava a molecada na, na, brincando no, no pátio e os adultos tinham saído, era depois do almoço, tava fazendo um calor danado. E aí me sobe pela ladeira uma senhora, mas uma senhorinha bem senhorinha mesmo, ela devia ter lá seus, cara, devia ter mais de 90 anos era bem senhorinha, e ela era meio curvadinha assim, ela veio subiu e aí a empregada mais velha que tava na casa falou, oi dona fulana, como, como que a senhora tá? Ah, minha filha, eu tô bem, tá tudo muito bem, não sei o que, mas eu tô cheio de dor e tal. E aí começaram a conversar nisso, porque fazenda, você tem você tem a empregada, né, que que, que trabalha na casa, no caso não era uma fazenda, mas mais ou menos a gente tipo, assim, você tem a empregada lá que, que cozinha, tem a cozinheira, tem a mulher que trabalha pra Pra poder arrumar a casa, e às vezes tem um faz-tudo, né? Que ele vai no curral, capataz. resolve um problema. Não é um capataz, porque o capataz entenda assim que o cara pode. Caseiro, matar. tipo um caseiro. É, é, tipo um caseiro. E aí veio é, o equivalente ao caseiro, mas ele era da nossa cidade, assim, assim ele, era, ele era moleque também. E aí ele falou, ô oh, dona fulana, vi a senhora na semana passada lá no terreiro. Eu falei, ah, meu filho, não briga com isso aí, não, não sei o quê. Quando eu ouvi a palavra terreiro, eu já, já, não... né, eu já hum. dei aquela arqueada nas costas, assim. e falei, isso não O braço vai já lá.
0: voa pra trás, já... É.
5: E aí, não, porque a senhora tava lá, não sei o quê. Eu, não, mas não mexe com isso, não, porque lá os meus guias, não sei o quê. E começaram a, 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 a... não é discutir, mas ele tava implicando com ela. E aí ela voltou a conversar com a, com a empregada, mas ele ficou de longe naquela, assim, ó... Eu <Susse> não sei ritmo de trombone. É. Vocês me perdoem. <risos> claro. Começou a bater palma e a, e a cantar umas músicas um que, ele, que, que ele conhecia eu estava sentado, meu primo estava sentado na porta onde a empregada passava a roupa, era a empregada mais jovem, com a minha priminha, que hoje ela já é uma mulher, mas na época ela era, tinha 5, 6 anos, eu estava na, na, perto da escada que subia para um, um segundo patamar que onde ficava a piscina, ele ficou batendo esse negócio de palma, eu sabiamente fechei o portãozinho da escada e fiquei do outro lado olhando, porque ia dar merda, cara. ia dar merda, e a senhora começou a xingar ele, oh, para de brincar com isso que não sei o que, né, né, né. a empregada mais velha, gente, vamos parar, respeita a senhora fulana, que a senhora não sei o que, ai meu Deus, cara a mulher, ela tava envergadinha, ela ficou reta e a Você voz tá dela maluco? modulou falou, <risos> e começou a falar umas paradas em, <risos> sei lá, em
6: demoníaco. meu
5: Deus do céu cara, o meu primo é em demorês, o meu primo puxou a empregada que tava dentro da casinha pra fora e se trancou dentro da casinha e deixou a empregada do lado de fora. Eu corri pra piscina, ele se trancou com a minha prima e a mulher, essa senhora, começou a correr atrás do, do, do caseiro mas gritando muito, tipo e o caseiro começou a gritar ele tinha a voz grossa, ele começou a gritar fino, de desespero <risos> E pulando na casa. Eu só escutava a gritaria na piscina, do, na, na, na parte de cima. Eu só conseguia rezar Pai Nosso, Ave Maria. Eu misturava tudo credo e, e, e dizer que nunca mais ia colar na prova e que eu ia respeitar minha mãe pro resto da vida. Que, por favor, que não fizesse com que ela subisse a escada. Porque o meu medo é que se ela subisse a escada, eu não ia ter como pra onde correr. Eu ia ficar Tem preso. Eu ia ter que pular por ela, entrar dentro da piscina, sabe, fazer alguma coisa. E aí ela ficou dando volta na casa. É durante uns 10 minutos falando, <risos> sei lá o que ela tá falando, eu desesperado, quase chorando, e ela foi embora, foi andando pela rua, foi embora, foi embora, foi embora, e aí ficou aqueles 5, cinco... sabe aqueles 5 minutos depois de uma tragédia que você fica esperando. É, alguém dá sinal de vida, tipo, cara, eu não vou me mexer porque senão vão vir me matar. Eu fiquei cinco minutos <risos> ouvindo, vendo se as pessoas é, davam um sinal de vida, até que a empregada, eu ouvi ela falar, eu falei, é pra não brincar com ela, vocês estão malucos, não sei o quê, aí minha prima chorando, meu primo chorando, a empregada desesperada dizendo que não queria mais trabalhar lá, aí deu uma merda com a minha madrinha, que a minha madrinha deu expor na gente, que ela não queria mais trabalhar, que aquela... Ela tinha difícil encontrar uma pessoa que soubesse fazer o serviços da casa, que não sei o quê. Enfim, quase deu merda.
3: <risos> Brigou com vocês, vocês não tiveram culpa, estava quieto. Ah, ali,
5: cara, aí? mas na hora. Na hora... Na companhia. Tá, é, na hora quem tá mas na cê, frente.
4: Mas você sabe que a velha pode ter zoado forte vocês, né, cara?
5: Cara, ela. Olha só, eu só vi duas velhas arquearem, corcunda arquearem as costas e ficar mais reto do que eu. Nessa situação e quando teve um tiroteio no Largo do Machado. Que, que, que quando pipocou a senhora que tava na minha frente, cara, ela parecia um suricato. Ela levantou Nossa. e correu pra dar uma loja. <risos> Só nessas duas situações, <risos> cara. Sabe suricato quando, quando um avisa o outro ele levanta assim, ó, com a cabecinha? É.
0: É. Foi igual em Suricato, cara.
4: Ai, Sabe cara, aquele lagarto que, que levanta ficando fica nas duas patas só, cara?
0: Quase isso, quase isso. Cara, você Luiz, falou, você falou lagarto. Eu vou contar a história de quando eu fui o Crocodilo Dandy por um dia. Era 2012, mais ou menos. Não, é, era 2012. E aí, lembra que tava aquela época de falar, não, que o mundo vai acabar, que não sei o quê, que não sei o quê. eu falei, porra, o mundo vai acabar, cara. Eu não quero ficar só no Brasil. Eu quero conhecer o mundo, né? Eu quero viver novos ares. Aí que eu nunca tinha andado de avião na minha vida. Aquele ano eu saltei de paraquedas e fui pra Austrália. Já que o mundo ia acabar, então foda-se. Caralho. <risos> Aí, meu primeiro, meu primeiro voo de avião foi pra saltar de paraquedas. Aí, beleza. Caralho, Foi, cara. Calma. E eu, eu nunca tinha andado. Aí eu fui, beleza. Chegou o dia da viagem, vamos pra Austrália. Caralho, eu vou pra Austrália lugar onde tem os animais mais perigosos do mundo tubarão gigante, tem escorpião ah, mortal. É, vou sair na, na porrada com canguru, que não sei o quê. Só que o pacote que eu fechei não ia visitar o deserto do Outback. Por conta dos dias, porque ia ficar um pouco mais caro, a grana tava curta, e o que deu pra fazer foi... Eu visitei três cidades, Sydney, Auckland e Melbourne. E aí lá em Sydney, primeiro dia a gente foi num parque ecológico, né? Aí eu, pô, que legal, só que era meio que um mini zoológico, tinha uns bichos lá, tinha crocodilo, tinha pavão, tinha cobra, tinha não sei o quê... Tipo, os animais tudo soltos, só que eram todos os animais mansos, tinha canguru, koala... Aí, eu, caraca, mano, eu vim pra Austrália, eu queria viver uma aventura, né? Eu queria, sei lá, sair na porrada com jacaré, né? Essas coisas. E aí, num, uns dois dias depois A gente fez um passeio pra um parque E antes a gente ia visitar uma aldeia Que eles falavam que era aldeia aborígene Mas era tipo um parque ecológico Você pagava ingresso pra entrar O aborígene lá, depois que terminava o trampo, colocava Terno e gravata e voltava pra casa E aí, beleza, a gente foi e aí nesse mesmo dia Ia ter um, um passeio de trem Fez um passeio de trem pra uma cidadezinha Sabe aqueles trenzinhos pequenininho fomos pra essa cidadezinha, aí o guia Falou assim, ó oh, pessoal é... A gente vai parar aqui um pouquinho e aí você têm duas horas pra almoçar E conhecer a cidade, que era uma cidadezinha pequenininha Caçar seu
4: alimento e...
0: é. é. Não, tinha, tinha restaurante e tudo aí A gente foi num, tipo, uma lanchonete, comemos lá Em 15 minutos, porra, sobrou uma hora e quarenta E o que a gente ia fazer? Ah, vamos dar uma volta né, Tava eu, um amigo e uma amiga E naquela época, os dois não falavam nada de inglês eu falava o mínimo possível Então, tipo, tudo era nas minhas costas, assim, pra, pra se virar E a gente teve a brilhante ideia de dar uma volta sozinho E aí a gente viu uma trilha e tinha uma placa dizendo assim: é, trilha caminho para a esquerda fácil, tipo, sei lá, 20 minutos e para a direita caminho difícil, 40 minutos. A gente tinha 1 é hora e 40, já sobrando ali, uma hora e meia, sei lá. Ah, vamos pelo caminho difícil.
4: É tipo aquele filme que quando você tem duas, dois caminhos, um é tudo branco, bonito, assim, tudo, tipo, colorido, o outro é escuro, tipo uma treva
3: negra. É, é, <risos> é tipo cê isso. Você tá, tá contando a sinopse do, de qualquer filme daquela franquia Floresta Maldita, sabia? É. Né?
0: <risos> Não, mas foi quase isso. Aí já. Ah, vamos pelo caminho difícil, né? A gente tem, porra, 40 minutos. A gente ainda vai sobrar, vai sobrar uma hora. Vamos, vamos, vamos. Entramos. Vamos lá, começou a mandar. Aí a mata começava a fechar, fechar, fechar. E a gente andando lá no meio, aí sabe quando você não vê mais. Porque no começo você começa a ver umas pessoas indo, outras voltando, né? Pessoa que passa. Dali uns 20, 25 minutos não tinha mais ninguém. A gente começou a andar, andar, andar. A trilha começou meio que. Sabe quando a trilha vai acabando assim? Vai, vai, vai sumindo? Começa a mandar, andar. Caralho, mas. Eu acho, eu tenho leve a impressão de que a gente entrou por algum lugar errado. Eu falei pros moleque lá. Não, é por aqui mesmo, não tinha desvio, não tinha nada. Não, beleza, fomos andando, andando, andando. De repente a mata fechou, a gente começou a andar no meio do mato. Meu caralho, pra onde que a gente vai agora? A gente foi andando, andando, aí mais pra frente tinha uma clareira. Ah, vamos pra essa clareira, provavelmente vai ter alguém, né?
5: Você viu uma placa, Rio Santos, 30 quilômetros.
0: <risos> Bahia de Guanabara, 5 minutos, peda
3: né? Pedágio um 11h40, né? Chegou na clareira, tinha um altar de pedras...
0: É, né? um, um monte peço, de pessoal de túnica reto retos reto mortais ali.
3: É, um pessoal de túnica, aí os caras entram assim, os cultistas olham, Hey, I'm from Brazil, how are you?
0: Aí, beleza, ele chegou nessa clareira assim, aí tinha tipo um laguinho no meio, um laguinho, sei lá, devia ter uns, uns 20 metros mais ou menos de, de, de largura assim. Ah, que legal, porra, um laguinho, ah... Ficar um tempinho aqui, vai que passa alguém A gente ficou uns 5 minutinhos ali E a gente olhou lá no meio do laguinho Tinha como se fosse um, um, uns tronquinhos de árvore Umas madeirinhas assim,
6: hum.
0: que Beleza A gente tá na Austrália De repente o tronco começou a se mexer E o do lado também Bem devagarzinho
4: e o que você tava sentado também. Não, não. É. <risos>
0: não, a gente tava de pé. Só que eu, mexendo bem devagarzinho. foi caralho, mano. Não é um rio isso aqui, é só uma poça d'água. Por que, que aquilo tá se mexendo? Não tem vento, não tem correnteza. De repente, abriram dois olhinhos. Pum. Mano, essa porra é um jacaré. eu maluco, vamos correr daqui. A gente começou a correr, 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 correr. A gente corre em linha reta. E a gente acabou saindo, tipo, numa estrada de caminhão. Passava caminhão, não sei o quê. Aí do outro lado da estrada tava, continuação da trilha, o maluco! A gente tava na trilha mesmo, a gente meio que fez a trilha, só que na sorte. Do outro lado, você atravessava a estrada de carro, e aí tinha as plaquinhas pra continuação da trilha ali. A gente foi, entrou e... e... Aí, tipo, dali era mais uns 5 minutos, a gente voltava na estação de trem ali. Aí lá na estação de trem tava toda a galera, né, que veio com a gente, os turistas, tinha o pessoal, um monte de australiano lá, de chileno, mexicano e tudo mais... Aí parou uma senhorinha do meu lado, devia ter também uns 80 anos, mais ou menos, aí virou assim, did you enjoy your day? Mano, eu pensei, caralho, eu que já tô um dia quase morrendo nesse país, imagina essa velha que tem 80 anos, deve ser tipo, sei é é lá, aqui. <risos> <risos> Cara, você, é
6: você,
5: você foi pra Austrália, no um lugar onde de cada 10 animais, 12 são venenosos e mortais. <risos> tipo assim, o coala é venenoso É cachorro o cachorro é venenoso, se o cachorro te morder <risos> você gangrena na perna as pessoas, pessoas são venenosas <risos> as pessoas
6: são venenosas
0: mas pra que lá tá quando eu... <risos> Quando eu fui, eu fui pra... Pra quem não conhece quem não Cairns, ali, é aquela, aquela região onde tem o, o Recife... É a região onde tem o maior Recife de Corais do mundo, né? Que se você pega um barco e vai no meio do alto mar, você, você chega nesse Recife de Corais gigante.
1: É lá onde o Nemo tava. Isso. Um pouquinho mais pra esquerda.
0: Aí eu tava na, na cidade de Cairns E ali naquela cidade, é, dizem que pelo menos uma vez por ano tem ataque de tubarão. Eu fiquei uma semana na cidade. Naquela semana tiveram dois ataques de tubarão. Pergunta se eu entrei na água. Você
1: tá maluco? Nem foder, velho.
0: Naquela semana teve Eu não dano.
1: tomava nem banho pra não
3: ter o risco. <risos> nem água Sai de chuveira, né? Ah, é, eu entrava, já tava acima da média mesmo. Não precisa estar
0: dentro d'água pro tubarão te atacar, não. A Austrália é foda. O tubarão te pega na esquerda, cara. Você tá no ponto de ônibus, vem um tubarão. <risos> é, só vem dois tubarão numa moto Você tiver estiver ponto de ônibus.
6: <risos> <risos> dois tubarões numa moto. <risos>
1: Rapaz, eu, eu tenho uma história parecida com essa do, do Luciano, mas foi diferente, porque não foi na Austrália, foi em Friburgo, no Rio de Janeiro, e eu não era... Que é pior. Um adolescente. É, e eu, eu não. Sei lá, já não era tão velho quanto o Luciano. As crianças das nossas épocas, assim, a galera que nasceu nos anos 70, 80, era, assim, os pais. Não é que os pais não amassem a gente, mas eles não tinham tanto cuidado quanto as pessoas têm hoje em dia. Criava
0: o filho pro mundo, tinha... né? É, é,
1: exato. Aí eu lembro, cara, que eu fui viajar com meu tio e com uma namorada do meu tio. E essa namorada do meu tio tinha uma filhinha da minha idade. E a gente via ter lá. Juro, cara, uns 7, 8 anos. Assim. E a gente foi para um, uma pousada em, em Friburgo que ela ficava como se fosse num vale, sabe? Era como se fosse uma cadeia, não é de montanhas, sabe? Mas era um, um elevado em volta dessa pousada, que fazia como se fosse um U, e a pousada ficava ali dentro. Só que dava pra subir pela lateral. Tinha um caminho que você fazia bem longo, que você meio que conseguia escalar e ficar lá em cima. Mas não era pra fazer isso, entendeu? Só que eu e essa, essa filha da... Eu vou botar o nome, senão eu vou falar filha da namorada do meu tio. A Natália. Vem o nome. De é. Não, a Natália não, não tem nada de, de coisa, não. Aí eu e a Natália, a gente decidiu, né, aquela brincadeira de criança Num dia que a gente tava brincando lá Vamos explorar lá, né, a floresta e tal E a gente começou a subir, Vamos cara, subir, subir, subir no subi, monte subi. Isso, eu falei, não, cá aqui, aqui. não, cuidado Éramos crianças.
0: <risos> Vamos trepar mais isso, não, peraí
1: Não, é... <risos> é, eu. a cabeça muito <risos> Vamos trepar Vamos <risos> trepar Aí.
3: <risos> Vou brincar de médico? Vamos, mas a gente tem que ir lá naquele morro. Mas por quê? Não, porque é o médico que atende no mato.
1: Indígena, é da Funai, é médico da Funai. Aí, cara, a gente tava subindo e tal, brincando. E a gente chegou num momento nessa parte lá, em, é, bem onde era o limite lá lá no alto, que as árvores, parece que havia tido incêndio, e as árvores estavam meio queimadas, assim, né? Meio que tipo carvão, mas em pé. Aí, cara, por algum motivo eu fui querer chegar mais próximo da beirada, e me apoiei num, num tronco de árvore desse. Uma árvore fina, né? Vamos dizer assim, sei lá. Não, um, que nem um cano de PVC mais grosso, sabe? Uma sabugosa do Oriente, né? Só que quando eu me apoiei nela, cara, ela virou e caiu de cima lá do, da ribanceira gigante. E nisso, cara, eu eu fui e me segurei, tipo, no chão, assim, no matinho, mas fiquei perto da... porque era meio íngreme. Não era... eu não fiquei pendurado, mas era íngreme para no sentido de morrer, entendeu? Aí eu fiquei agarrado, cara. E eu falei, fodeu, eu vou morrer. É agora. Que inferno. Aí, de repente, cara, eu só vejo um tênisinho da Xuxa chegando perto de mim. Era essa... a Natália, cara, ela se segurando numa madeirinha e com o um pé, assim, pra eu Aí eu fui escalando assim, cara, pelo tênis da Xuxa. Eu nunca mais me esqueço do tênis da Xuxa. O tênis a da, da, que da Xuxa mais Mas ela assim
0: aluzinha, né? é, não
6: a né? Sinalizou,
3: O Felipe foi assim. salvo pelo tênis da Xuxa pra ser molestado por uma Paquita anos depois. Que... <risos>
1: Que cara, agora tudo faz sentido, é um ciclo, né, cara? E na verdade, a
0: Natália era Sorvetão.
1: E ela era a lourinha, parecia uma paquita mesmo. Aí eu consegui terminar de escalar, cara, e quando a gente chegou em cima... Eu, de, eu acho que isso influenciou muito o fato de eu ter medo de altura hoje em dia. Cara, que sensação de quase morte, eu não contei isso. Lógico que a gente não contou isso pro meu tio e pra mãe dela, né? Porque senão ia dar uma puta merda, e a gente tinha medo, porque além do risco de morrer, tinha o risco de apanhar por ter sobrevivido, entendeu? Melhor ter morrido do que apanhar. Eu, né? eu quando eu
2: era moleque, eu lembro de uma história, não eu lembro bem vagamente assim, minha tia ela morava nos prédinhos que tem lá em Ferraz e tinha uma amiga dela que tinha um baita de um terreno, tinha até, toda vez que eu vou lá eu lembro desse, desse terreno que tinha um pé de abuticaba gigante, a gente vivia subindo nesse pé, caindo, se machucando, e no fundo do terreno tinha um riachinho assim, tipo um córrego, d'água limpa, tudo, e oh, mano, a casa terminava e tipo fizeram um muro que era muito grande, e era todo chapiscado, não tava terminando sabe? A pessoa acho que não falou não vou terminar isso não, vai ficar assim, tá bom. E lá no fundo eu tava minha prima, amiga dela eu, aí tinha um outro primo meu e a gente desafiando ver quem conseguia pegar um negócio que tava pra lá desse muro, tipo, tinha uns galhos assim, eu não lembro se era uma fruta, não lembro o que era. Aí vai eu, espertão, apoiando, sabe quando você põe, tipo, na cintura em cima do muro, você só fala pro pessoal segura no meu pé, pra você não, não, não fizer um pêndulo e cair pro outro lado eu, um eu fui basei, esticando, cara. pegando tava na cintura, na altura, tipo, do cinto assim, eu todo apoiado, esticado pra Pegar o um negócio, daqui a pouco eu só senti a mão escapando do meu
1: pé. Eu tentei agarrar na lateral, assim, ainda. O Rudás se equilibrando <risos> parecia aquele jogo bonce. <risos> é
2: eu era magro nessa época, eu era magro eu era magro, eu, eu lembro que eu segurei na lateral assim, mas sabe quando você bate de cara, porque você já ficou com os pés pra cima, a cabeça pra baixo e a cara encostada no muro, e eu fui segurando e eu falando assim, me puxa, me puxa, me puxa olhando pro lado com a orelha encostada no muro já, eu não sei o que aconteceu, mano a, a força foi acabando, ninguém me puxou, eu larguei eu lembro que eu fiquei parecendo o Kano do, do Mortal Kombat porque metade do meu corpo ficou ralada que eu tava sem camiseta eu, fiquei com a... mano, eu entrei em casa, eu falei assim, todo mundo ele caiu, ele caiu, minha tia veio correndo eu caí no riachinho, todo molhado, eu levantei metade do corpo ralado, cheio de sangue minha mãe desesperada, e a gente correndo aquele cheiro de sangue eu falei, meu, aquele dia lá, eu falei, ferrou, mano tô ferrado, e pra tomar banho, que é a pior parte, né, que metade do corpo todo
5: zoado.
4: Eu também lembrei de uma, baseada nessa história, cara, que assim, na, na chácara do meu tio, é, tinha um campinho de futebol e a chácara, ela era tipo assim era um reto, aí uma caída bem grande, reto de novo, uma caída caída reta, uma caída e um rio lá embaixo, então tipo a chácara era lá em cima e ela tinha uma descidona, um barrancão assim, que ele ia tipo, nivelando em, alguns, em algumas alturas lá e até chegar no, no, no rio lá embaixo, e o campinho era lá em cima, no ponto mais alto ali da, da chácara, e a gente jogando bola e não tinha a rede para a bola não cair. No, no, no barranco. Então a gente jogava a bola sempre com um cuidado. Ó, se for pra lateral lá, cuidado pra derrubar a bola, tal, tal, tal. E deu uma dividida, eu e meu primo, a bola espirrou e começou a cair no barranco. Descendo. Então ela, tipo assim, ela descia um nível de barranco, vinha um reto, um nível de barranco, um reto, um nível de barranco e o um rio. Meu primo, cara, ele viu a bola caindo e foi que nem parecia o Tom Cruise correndo, sabe? Correndo com a mãozinha aberta, assim, tudo, tudo, tudo correndo, 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 correndo. <risos> Aí tentando alcançar a bola pra ela não cair no rio. Se, se caísse no rio, a gente tinha que pegar alguma coisa pra puxar ela, que o rio era um pouquinho grande. Aí, correndo, 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 pum, pegou, desceu o primeiro nível. Ele desceu o primeiro nível do barranco e chegou no reto, ele achou que já tava na altura do rio. Ele pulou, a bola tava na festeira e ele pulou para pegar a bola. Que tinha mais um barranco ainda. <risos> eu olhando, tava eu olhando, e o colega meu assim, eu vi ele pulando eu falei assim, que babaca. Acabou que eu Caindo de peito no chão e a bola quicando pra cima, pum! Aí te desceu, olhou, Rafa, você tá bem? Rafa, você tá bem? Ele no chão ele tava assim. Ah. Eu falei: que foi? Eu não. Que foi? Eu não consigo respirar!
6: <risos> que foi? eu, falei, eu não consigo respirar! <risos>
4: A gente virou ele, tentou ajudar, mas, cara, ele ficou, tipo, uns 20 minutos parado no chão, lá, caído. E agora eu lembrei de mais uma história nesse mesmo barranco, cara. De novo, a gente tava, nessa vez, do Rio, lá, brincando, e a priminha minha tinha, tipo, dois anos de idade, e o vizinho tava com os cachorros lá perto, e a minha tia falou, ô, Gustavo, vou dar nome pra ele dessa vez. Gustavo, fala pro seu pai que tá um cachorro aqui perto pra ele pegar a Tatá, que é a Thaís, que era a irmã dele, né? Aí, beleza. Esse primo meu, meu tio tava dormindo na rede lá em cima, esse primo meu virou e deu um grito lá de baixo pai, a tatá tá se afogando cara, meu tio Nossa. acordou cara, ele parecia que tinha ativado o T-1000, sabe ele tchum, levantou assim e saiu correndo meu tio, ele é gordo, cara, ele saiu correndo eu nunca vi uma pessoa gorda quicar no chão e voltar de pé ele quicou de frente, <risos> pum pum, voltou correndo, 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 correndo. correndo cara. meu tio chegou desesperado, olho regalado, ele olhou pra baixo assim, a Thaís tava tipo a filha dele bem, ele olhou assim Gustavo, o que aconteceu? Não, pai, foi uma brincadeira. Cara,
3: eu, eu falei pra ele, eu falei,
4: cara... E, e a chinela
3: cantou,
4: e, e a chinela e cantou Não, meu tio correu e não. Morreu. não, ele tá até hoje de castigo é, Meu tio, ele, ele foi subindo Cara, mas parecia Ele parecia que ia matar meu primo, eu achei que ele ia matar achei que ele ia, tipo, cortar ele no meio Tipo de agarnautas, pá, os dois pedaços dele assim cara. Porra, e... mas é muito sério isso, cara Não, e meu tio com a cara tudo ralada cara. Que ele Foi muito lindo, Que ele ficou de boca No é? chão, assim, ó, parecia um João Bobo Aí <risos> caiu e voltou, cara Cara, não, olha, toda vez Mas ele é jogou, claro aí. que
2: é sério, ele fez um gordo com Correr,
4: mano. Feio, claro que correu. É sério.
2: O gordo <risos> correu, velho. Isso é muito sério.
3: Tem um tio que ele morou, tipo, quase em todos os estados brasileiros. Não sei porquê, mas ele sempre se mudava. Aí o. Eles foram Andino. morar em, em. Não, pior que não. Aí. Ele foi morar em Serquilho. Pra quem não é de São Paulo, né? Cerquilho é uma cidade do lado de Itu. Pra quem não conhece, né? São três cidades. É Itu, que é a cidade turística, né? Salto de Itu e Serquilho. Serquilho é a, é a prima pobre. Ele morava lá e os, os meninos, meus primos, iam pescar muito no rio. Só que, tipo, o rio era muito longe. Tipo, umas duas horas andando. E é óbvio, como todo interior de São Paulo, a gente ia andando. A gente foi e do lado desse rio tinha um pasto. E tava uma molecada. Tava eu, eu era mais velho, tinha uns, uns 15 anos. O meu primo de 14, um primo de 12. E uma molecada desse, dessa faixa de idade. E aí vários boi, várias vacas, assim, né? No, no pasto. Os moleques chegou e falou assim, oh, vamos, Vamos brincar de quem tem coragem? Aí eu falei assim, como assim? Aí ele falou assim, ó, quer ver? A gente tem que ir até o boi, até a parte do boi, dar um tapa no saco do boi, sair correndo e não pode ser acertado. Porra, Aí caralho. Aí eu falei, você tá falando sério? Ele falou todo... Vamos tô... brincar de quem morre primeiro? Brincadeira, brincadeira
2: saudável. Aí eu falei, beleza,
3: <risos> então vai lá, eu fico por último. Aí os moleques foram. O, moleque o moleque foi atrás do boi, assim, o moleque foi atrás do boi, eu juro por Deus. Aí tá o saco do boi pendurado assim, ó. O moleque juntou as duas mãos e fez assim, ó. Dá uma palma e sai correndo. <risos> Só que assim, aí eu ganhei, o que que era a brincadeira? Porque quando você faz isso, o boi não espera, ele, é ele, ah, tipo, se assim, ele não dá o coice, ele se assusta, ele tipo, ele se, se retrai e sai, sai correndo. Aí dá tempo de você sair correndo, ok. Aí beleza, aí foi o, o meu primo, o Gustavo, o mais novo. Só que o animal foi no mesmo boi. Ai, o boi já tava aí ligeiro, o boi tá ligado? ligeiro, tá ligado? Aí o boi já tava ligeiro. Aí a gente foi assim, aí eu fiquei olhando, mas ele vai no mesmo boi? Aí os moleques, não, cala a boca, deixa. Eu falei, não, cara. Ele falou, não, deixa. Aí o Gustavo foi assim, ó, quando ele chegou atrás, velho. O boi só balançou a cabeça e deu coice. A sorte do meu primo, cara, é que não pegou o, a pancada. Ele alavancou. Sabe quando, tipo, você coloca alguma coisa tipo, alavanca? Só joga pra cima assim? Eu giro por Deus, ele voou uns quatro metros assim, ó, e caiu no pasto, cara. De filme, sabe? Sério? Sério? Sabe quando a pessoa, tipo, só abre os braços e as pernas e gira igual uma estrelinha, assim, ó, no ar? E cai, velho. E aquele barulho <risos> seco, assim, ó, puff, na grama. Aí ele levanta, tipo, todo tonto, assim, e vem correndo, pensando que o boi tava atrás dele, gritando, Fernando, que é o meu, meu primo, socorro, socorro, ele vai me matar, ele vai me matar. E o boi nem aí, tá ligado? Tipo, já bateu, já descontou, velho. Eu falei, cara, como é que você...
0: Dava para ver a boca dele em sujo. câmera lá. Ele velho. filho
6: da puta. <risos> Sério?
3: Aí ele chegou e falou, porra, mas por que que não aconteceu? Aí os moleques, aquele sotaque de interior. Você é burro, Gustavo? Você vai no mesmo boi? Ele tá esperto agora, né? o <risos> puta que pariu, velho. Cara, eu, eu tenho uma história também de piscina, que essa, tipo, é bem mais inocente. Sabe aquelas piscinas que era armação de, de ferro e era uma lona azul, bem de criança, tipo, tinha uns 50 centímetros de altura? Eu tava na casa do meu padrinho e essa piscina tava montada, só que, tipo, vai, ela tava com uns três dedos d'água, assim. E tinha, tipo, duas crianças, do, duas, duas, fi, duas, duas filhinhas de uma amiga dele, acho que uma de quatro e uma de dois anos. Elas estavam dentro da piscininha, tipo, meu, o bagulho batia no tornozelo delas, assim, né? E eu sentado lendo um livro. Eu tinha o quê? Uns 18 anos, mais ou menos. E eu aqui meio, tipo, lendo o livro e olhando as crianças, né? Aí elas começaram a brincar, tipo, de abaixar a boca na água e fazer bolha. Sabe? Soprar pra fazer bolha. E aí eles aba elas abaixavam, faziam... Aí subia a bolha, elas davam risada. Beleza. Só que a de dois anos não conseguia direito. Então ela só abaixava a boquinha assim e ficava, tipo... Soprando e não fazia bolha. Cara... O meu padrinho saiu na porta, viu que a criança tava com a cara na água, assim, sem, sem se mexer. Ele veio correndo, pulou, cara. Ele tropeçou na piscina, quebrou a piscina inteira pra pegar oh. a criança. Eu falei, tio, você tá louco? Aí ele falou, você não tá vendo que a menina tá se afogando? Eu falei, não, ela tá brincando de soprar água, cara. Aí ele, não, ela tava abaixada. Eu falei, eu tô vendo, ela tava soprando a água, brincando de fazer bolha. E a outra criança, a cara branca, que assustou com o meu tio, começou a chorar. Aí eu falei, você tá louco, tio? Não, eu pensei que tava. Meu eu pensei que tava se afogando, foi mais em três dedos d'água. <risos> Tipo, ela... Não, e daí falou, não, agora já foi. Aí, é tipo, piscina. e acabou com o final de semana das crianças, porque quebrou a piscininha que tinha. Né? Foi muito engraçado. Mas, mano, tipo, o instinto foi certo, mas, cara, acho que ele não pensou na hora que tinha três dedos d'água. Ele veio uma criança, na com a água, eu falei, pô... Ô, Andrés,
4: antes da gravação, você falou que tinha uma história com o biotônico futuro é isso aí? É, então.
5: Esse foi o Agora Fudeu, mas é um Agora Fudeu que só os homens vão entender. A parada foi o seguinte, eu tava... Eu era, era bem mais novo, né? E na época eu tava namorando... Eu vou mudar o nome. É, enfim. Namorando a... O Sérgio.
3: Leopoldina. Leopoldina.
5: Leopoldina. A Leopoldina. Enfim. tava namorando a Leopoldina. E a Leopoldina. Ela era um pouco ciumenta. A gente era um pouco ciumenta, assim. Vamos ser justos, né? A gente era muito moleque. Então, quando você é muito, você é muito jovem, sim, sim. você é bastante inseguro, né? É, tanto homem quanto mulher. Então, eu acho que rolava uma insegurança, apesar de eu nunca ter dado nenhum motivo. Mas rolava uma certa insegurança. Um belo dia... eu tava sentado, ela tava discutindo exatamente por uma questão de ciúmes de que uma alguma coisa e tava falando, falando, não sei o que e o nome dela era Leopoldina e aí eu, na época eu falei, cara, eu não vou brigar eu vou abstrair esse, esse, essa situação e vou afastar minha mente para um outro lugar. E aí comecei, me, me desconectei do, do que estava acontecendo e me, me foquei na televisão. A televisão estava passando é, qualquer merda, falei, cara, vou prestar atenção. E aí começou a passar o, bio, o comercial do Biotônico Fontoura. Para quem não sabe, Biotônico Fontoura é um, não é um suplemento alimentar, era um, é um aí, tônico... É é, um tônico que a galera dava para as crianças e para os velhinhos ficarem fortes. É tipo Era quase uma... o espinafre do Popeye. Era
0: uma bebida alcoólica que criança podia beber, na verdade.
5: Isso é cooler, né? É. <risos> Exatamente, uma bebida <risos> alcoólica.
0: <risos> e aí
5: eu comecei a olhar o comercial do Biotônico Funtura e viajei no comercial. Fiquei lá... Pensando nas mil, mil teorias Sobre o que que era O que que tinha no Biotônico funtora Só que ela falou alguma coisa Que me tirou da, 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 desse, desse transe Porque foi uma parada é, é, Não foi ofensiva Mas foi uma coisa que me, que me deixou bem puto E aí eu falei Porra, não é possível, Bi hum, E me calei <risos> é. Cara, exatamente Deu ruim um, Aí eu parei assim, Bi Aí eu falei, olha só Pode continuar brigando. <risos> Falei, falei assim mesmo, pode continuar brigando Se eu te contar a verdade, você não vai acreditar Tipo, você agora tá com a razão Pode falar, porque quem é B? Bianca, Beatriz Quem é a vagabunda que não sei o que Me fala a verdade Eu falei, eu vou contar a verdade, você não vai acreditar Conta é a verdade então Enquanto você estava brigando comigo por um motivo que eu não sei qual é Estava passando o comercial do Biotônico Fontora. Eu tava com a música do Biotônico Fontora. Quando você falou comigo, eu falei é
6: uma mentira eu, falei, eu disse, eu disse que você não ia
5: acreditar. Não vai acreditar, eu falei que você não ia acreditar. E aí, cara, foi... Não vai lá, acreditar três, três, não vai. E cara, e se acontecesse comigo o inverso, eu não ia acreditar também. Mas foi muito escroto, porque ela, ela quando ela falou a parada que me tirou do, lá do transe, tava no, no, na hora do jingle, né, que era... Biotônico
4: e aí eu... Bi Uh, 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 que, pariu. Ah, que pariu, cara. Que, que Você podia idiota, ter feito. Que Bibi. Opa, buzinara aqui fora, peraí.
5: <risos> é quase isso. Chamava ele biotônico é. mesmo. É, o biotônico. É, mas a merda <risos> é que assim, bi eu sabia que já, pra quem ela, ela, ela tinha muitos ciúmes, qualquer coisa ia ser Uma motivo pra, pra, pra se estressar. Aí, ó, ah, cara, então deixa, deixa eu rolar. É mais fácil assumir.
1: Eu tenho um Agora Fudeu, que a galera do grupo Luiz e a galerinha sabe, e tem até um pouco a ver com o com podcast, mas não negativamente, eu vou explicar o porquê. No final do ano passado eu decidi ir pra Campinas de carro. Eu nunca tinha ido visitar meus sogros de carro, sempre ia de avião ou de ônibus pra poder ir dormindo e tal, mas dessa vez que levar o menino Peter Parker, então eu falei: vamos de carro, vamos sair daqui do Rio em direção a Campinas, tudo correndo bem. Viagem muito agradável, não parei no Grau, parei no McDonald's que tem em Resende. E a viagem tudo correndo maravilhosamente bem, a gente cantando, o gato dormindo, tudo tava maravilhoso. Quando eu estava a 15 quilômetros de chegar na mais ou menos na casa da minha sogra, pra pegar a saída da, da rodovia Dom Pedro, eu errei uma saída, mas não era um problema, eu poderia pegar ela ou pegar a próxima. Ok, sabia que a próxima estava um pouco distante, né? acelerada. Estrada, no escuro, de repente, o lado da... Onde a, a Juliana, o lado do passageiro, eu sinto impacto, pedaços do meu para-choque voando por cima do para-brisa. Caralho. Sentindo a roda batendo em alguma coisa, o carro dá aquela leve sambada, assim, na estrada, né? Porque eu tava numa estrada, tava 90, sei lá. O carro dá aquela sambada, eu falo, fudeu, vai derrapar? <risos> e chamo no freio, né? A sorte é porque freio ABS dá aquela segurada, né? Não dá aquela travada de roda, né? E na hora que deu o impacto, né, que você não tá esperando a adrenalina vai lá no alto que eu já pensei logo, porque quando deu o impacto a reação foi jogar pro outro lado, né e aí tu fica naquela, graças a Deus que não tava vindo outro carro atrás, que não sei o quê. aí, cara quando bateu, eu lembro que foi engraçado, que a minha esposa falou assim no que que a gente bateu? gritando, sabe, e eu gritava assim, eu não sei, eu não sei e eu não sabia mesmo, cara aí, cara, estacionei o carro cara, quando eu saí, os meninos viram a foto a parte da frente do meu carro o para-choque, ele não quebrou ele arrancou o pedaço do meu para-choque dava pra ver a roda de frente ficou um buraco inacreditável quebrou a lanterna, eu fodi a parte da frente da direita do carro, só que eu ainda não sabia no que eu tinha batido, porque eu fiquei preocupado e com medo de ser alguma coisa de bandido botar alguma coisa na, na estrada, sabe tu... só que tipo assim, o paralama travou em cima da roda e eu não tinha como ficar andando eu tava arrastando e tal Pô, o pneu era novo, eu falei, Não vou, eu vou parar, né? Aí parei, beleza. Aí comecei a andar pelo acostamento pra tentar ver no que eu tinha batido, né? E pegando os pedaços do para-choque, arrancando... Para a lama, Aí vi que eu tinha atropelado um cachorro, cara, perto do Natal.
0: Putz. Pô, o cachorro indo pra casa pra passar o Natal com a família dele. Era o pastor de alemão do Andressa.
1: Caralho, cara. E foram dois ou três dias de... antes do Natal, cara. Então eu passei o Natal, meu irmão, na merda por causa dessa porra. Aí, não satisfeito, na hora que eu bati, antes dos caras lá da... da rodovia vir socorrer, né, e eu chamar o seguro e tal... Olha que louco, cara. Do outro lado da rua, Andrés, veio um Renault Logan e parou do, no outro acostamento. Porque essa estrada ela tem tipo duas faixas, sabe? Assim, separadas por um. Tipo um guard rail de metal. Aí eles pararam do outro lado da rua e os dois caras desceram do carro e vieram em direção ao carro que a gente tava. E o cara falou assim, pô, amigão, tu tem um macaco aí pra me emprestar, pra eu trocar o meu pneu? Aí eu, sabe quando você sente assim, cara, tem alguma coisa errada assim, não sei. Aí eu comecei a falar alto meio que nervoso e puxando pra caralho o sotaque do Rio de Janeiro. <risos>
6: Porra, meu irmão! Eu
1: falei, pô, irmão, caralho, eu eu acabei de bater o carro aqui, que não sei o que eu falei, cara, eu não tenho, não tenho bati o carro aqui, já, já liguei pra polícia, eles estão vindo aqui pra me ajudar ajudar, me socorrer, porque eu sou do Rio de Janeiro, que não sei o que. Aí os malucos olharam assim pra minha cara e falaram, não, não.
0: <risos> Toma valeu, minha carteira Entraram
1: no carro e foram embora. Aí eu te pergunto, se ele tava precisando trocar o pneu, ele ia entrar no carro e ir embora? Já
0: parou, já parou pra pensar que é muito possível que ele tenha jogado um cachorro morto na frente do seu carro?
1: Eu não tinha pensado nisso, mas pode ser. É. Mas eu acho que não, cara. Sabe por quê? Porque pela altura que, que quebrou o meu carro, o cachorro deveria estar tipo, em pé, entendeu? Em pé Tem que o cachorro Vivo. Porra, aí é crueldade mesmo. <risos> Mano, faça isso comigo. Vou sentir pior ainda. Chutar, Essa foi né? foda, cara, no final do ano, assim. A galera. Eu, eu falei mais com a galera do grupo que tinha acontecido isso, porque a gente tinha planos até de de repente se encontrar, né? Falei até com o Luciano, mas isso mudou tudo, assim, na, na viagem.
2: Falando de cachorro, aconteceu ontem isso comigo, eu chegando na clínica onde eu trabalho, tudo encostei o meu carro, aí parou um carro na porta da clínica e uma mulher saiu com uma caixa de transporte com um gato, quando ela pôs essa caixa no chão, o gato, uma que o gato escapou na rua, e o gato na rua esquece, velho. você não consegue pegar, só que a gata ela era muito, 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 muito obesa, a gente pegou tal, deu um trabalhinho, conseguimos pegar a gata, devolvemos para a dona, tudo ela foi para dentro da clínica, eu ainda falei, caramba, eu transporto o cachorro o dia inteiro para um lado e para o outro, eu tenho o maior medo de escapar, eu sei como que é isso, né? O juízo que dá, e outra, quem responde se um cachorro desse escapa na rua sou eu, tudo bem, fui buscar uma, uns cachorros numa casa onde a mulher tem oito cachorros, levei quatro de uma vez, depois ia buscar mais quatro, e tem dois cachorros dela, que eles são atentados, parece que ligaram uma pilha duracel no rabo do cachorro o cachorro agitado pra caramba, ela colocou na, guia, na na coleira, tem que ser corrente de ferro, senão eles comem a corrente as guias escapam, abri a parte de trás da Fiorino quando eu pego um, pego outro, a cachorra me olhou, mas ela sabia que ela tava solta, não sei como ela abriu Aquela coleira. Ela pegou, olhou pra mim assim, abanou o rabo, a coleira tava no pescoço. Ela só deu uma chacoalhada de cabeça, a coleira escapou. Aí ela pegou eu e saiu bem. correndo na rua, e eu, com o cachorro segurando na coleira, e comecei a gritar pra mim da clínica Natália! Natália, me ajuda aqui que não sei o que e a cachorra desceu a rua correndo. Mano. Eu falei, caramba, e agora? Aí eu não vou conseguir correr atrás da cachorra. Vou ter que pegar o carro e ninguém me ajudava. E gente no portão me olhando, ai, tadinha, ela escorreu. Ela não... Ah, é que ela nunca viu a rua e eu, desesperado, porque eu falei, mano, e agora? que eu vou falar pra dona desse cachorro? E eu corri. Corre pra lá, corre pra cá. É que o outro cachorro
4: que tava Devolve o comigo... outro cachorro.
2: Não, então. Mas a sorte minha... Foi que na hora minhas pernas já não, não respondiam, meu coração tava acelerado, eu falei, meu, já era, tô ferrado. O cachorro que tava junto com ela, eles foram criados desde pequeno na, na mesma casa, então um não ficava sem o outro. Então o que, que ele fez? Ela veio, desceu a rua correndo, passou tipo uns 10 segundos, ela voltou com tudo. E ficava correndo em volta da Fiorino como se estivesse brincando. Aí eu falei, é que filha da mãe, aí eu deixei a Fiorino aberto, ela pulou para dentro da Fiorino, eu tranquei a porta. Aí foi mais uns 10 minutos para minha perna voltar a, a ficar rígida. Eu sentei, tomei água. Eu falei, ferrou, mano. Já era. Agora eu tô ferrado, não sei o que eu vou ter que fazer. E todo mundo rindo na clínica. Tipo assim, é, o gordão se lascou.
4: Foi a solução mais simples do mundo, que o Rodar não fez nada, o Rodar só ficou esperando que a chuva voltar.
2: É, porque eu não tinha. Mano, eu não ia conseguir correr atrás dela. Minha perna já não respondia. Sabe quando a mente fala assim, corre atrás, mas as pernas falam, não vai não. E, tipo, se eu desse um passo, eu ia cair, eu tenho certeza. Porque a perna ia ficar parada e o corpo ia pra frente.
5: Agora vocês perguntaram um negócio de zumbi, porque. Eu, Eduardo, Blue Hand, a gente ficava imaginando essas coisas de fuga de zumbi e tal, planos. Só que acontecendo duas paradas que, pelo hábito de... Assim, cara, eu não sou nenhum estrategista numa situação de estresse. Eu me comporto como, acho que, 90% das pessoas, mas eu consigo ser bem racional numa situação de perigo, assim. Tipo, eu vou me desesperar depois. Eu digo 90% das pessoas que, cara, se tiver um tiroteio, eu vou correr. Mas uhum. se, tiver que, se eu tiver tempo de pensar alguma coisa... Sim, eu, sim poucos poucos segundos ou tipo eu vou eu vou eu, eu vou tentar fazer isso. Então, aconteceram duas paradas, eu não sei se vocês sabem, se souberam do massacre que teve aqui no Bataclan, né? Que teve aqui na França. Sim,
1: sim, sim. Eu
5: tava, eu, eu contei essa história no outro podcast, eu tava num, não é um bar, é uma loja que eles abriram, é, eles abrem uma vez a cada X tempo, pra você poder provar vinho, provar bebida e mandar entregar em casa. Então, assim, você não paga nada, é tipo uma degustação e isso é muito normal. E aí, eu tava do lado dessa, eu tava nesse, nesse evento com a minha esposa e um casal de amigos e tava rolando tiroteio. No, é. Lá na praça No Bataclan E a gente não sabia Quando a gente saiu A gente viu As, as ambulâncias Aquela confusão Esse meu amigo Esse casal francês Ele falou Cara Essa quantidade de Bombeiros Foi é chamado aqui Nessa quantidade Quando morreu alguém Morreu gente E a gente chegou na praça Tava aquele Aquele campo de guerra, sabe? Carro da polícia, é, SWAT francês, o escambau, é, é, ambulância. E falou, caralho, ataque terrorista. Eu pensei na hora, ataque terrorista. Só que a gente ia, a gente ia sair pra jantar e o Maré, que, é um, que é, um, é um barro, ficava ali do lado. Eu falei, galera, vamos fazer o seguinte, vamos colher informação no sentido de pergunta pra alguém aí, Ian, que era o Ian, se você, é, você pode dizer o que que tá acontecendo e vamos se afastar do, da confusão. Porque a gente achava que era na praça que tava dando a merda que os caras chegaram na palácia, fuzilaram umas pessoas no, nos restaurantes e depois foram para casa de show, onde eles terminaram de fazer lá o serviço, né? Onde eles... a atrocidade. Eu parei em frente a uma, a uma loja de narguilé Aqui tem muito isso. Não é uma loja, não. Uma, é um, tipo um restaurantezinho, um bar. Onde a galera fica fumando narguilé na hora que eu parei em frente, eu vi que o maluco tava fechando a porta, ele tava trancando a porta, só tinha árabe ali dentro, e tava passando na televisão, assim, fuzilado, né, que é tiroteio em Paris. Eu falei, caralho, foi um ataque terrorista. E a cara dos malucos dentro do, do, desse bar me deixou... Me, é uma expressão muito forte, porque eles estavam com medo do tiroteio, mas eles estavam com medo de serem, de serem relacionados com esses malucos. Porque vamos, ver, vamos, vamos, vamos botar as coisas bem simples, assim. Cara, fanático religioso, tem em qualquer lugar, tá? Você pode pegar o texto mais bonito e mais é, pró-humanidade do mundo e transformar isso numa arma para matar os outros. Então, dizer que todo muçulmano é terrorista ou achar que a religião é, muçulmana prega isso, é, eu acho um pouco leviano.
3: Um pouco leviano não,
5: bastante. Ah, sim, mas é porque, cara, eu já ouvi, porra, depois eu conto o que, que eu já ouvi. E aí eu fiquei fiquei naquela caralho, pessoas na rua, tipo filme filme mesmo, é, coisa de ataque de zumbi algumas pessoas correndo uns policiais com um metralhadora na mão aí eu peguei a minha esposa peguei, a, a, peguei esse casal de amigos e falei olha só, a gente tá perto do nosso antigo apartamento eu sei o caminho daqui até o nosso apartamento e sei que tem umas ruas que são pequenas que são ruelas, se essa galera tiver ainda espalhada por aí, eles vão é, para lugar onde tem gente Vamos, vamos cortar caminho por dentro não vamos pegar a vida principal porque provavelmente esses caras estão, a, a polícia está cercando o local e esses caras estão indo é, vão entrar em confronto isso foi é meu pensamento, fez. pensando agora os caras podiam estar entocaiado em algum lugar, mas normalmente quem faz esse tipo de ataque eles são suicidas, Sim, então eles e ele vão um para matar o maior de
1: movimento, é.
5: exatamente eles vão para matar o maior número de gente e se ele morrer para ele tá tudo bem. Sim. Aí o que que aconteceu? A gente começou a andar meio que, só que a gente não sabia que o Bataclan ficava nessa avenida e eu tinha a gente tinha que pegar essa avenida para entrar na próxima direita, pegar uma rua paralela e sair, no que a gente tava tava andando veio um policial contra a gente é, correndo na nossa direção com uma escopeta na mão e mandando correr tipo assim corre 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 sai daqui sai daqui eu falei cara fudeu esses malucos estão na rua esses caras estão na rua e aí eu quebrei para esquerda falei olha só quebra aqui, vamos entrar na, na, nessa rua. Só que as ruas, elas são cumpridas e não tinha carro. E, não, e diferente do Rio, os prédios são todos um colado no outro, você não tem bequinho. Até alguns lugares você tem, mas onde a gente ia passar não tinha bequinho. Então dava para ver até o final da rua que não tinha ninguém. E aí a gente meteu, a, a, sabe, meteu o pé, foi, foi andando, meio que correndo assim, a... a as, as meninas começaram a ficar um pouco nervosas, Eu falei, olha só, calma, fica todo mundo calmo, a gente não vai pegar ônibus e não vai pegar metrô, porque esses caras podem estar tá ou indo pra entrar no ônibus ou pegar o um metrô. Vamos arrumar bicicleta, que tem aquelas bicicletas que você passa o cartão e tira, e a gente vai de bicicleta aqui por dentro até chegar no Sena. Quando chegar no Sena, a coisa vai estar tá mais tranquila, porque se der alguma merda, pula dentro d'água, sabe? Vai ficar com frio, mas pula dentro d'água. E aí a gente foi andando, esse casal de amigos é, falou, não, a gente vai se separar, a gente vai pegar um Uber, aqui eu falei cara, tem certeza, vocês não querem ir com a gente? Não, não, a gente vai tentar pedir um Uber, aí eles acabaram conseguindo, e eu peguei uma bicicleta com a minha esposa, a gente fez, a, a, fez tipo um arco, se afastou né do epicentro, foi até o Sena, e acabamos que a gente foi pedalando até em casa, no caminho de casa isso que era, que você... eu tava ouvindo o último programa dos zumbis e essa situação me, me lembrou muito uma situação de zumbi, por quê? a maioria das pessoas que estavam na rua depois que a gente se afastou do epicentro não tinham noção do que estava acontecendo.
3: Uhum.
5: Elas estavam andando de patins, tinham criança correndo na rua, e uhum. eu a gente é acabado de sair de do, 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 do uma, do uma situação bizarra e o caralho, essas, essas pessoas precisam ser avisadas, sabe, a gente precisa contar Sim. o que tá acontecendo, e isso ambulância, ambulância, aí volta e meia alguém, meu Deus, o que é que tá acontecendo aí é minha esposa, olha, teve um tiroteio no bataclan é, vai pra casa, que não sei o que ah, é um tiroteio, aí o nego já pegava o telefone e ligava, então assim numa num apocalipse zumbi a grande cagada é que no epicentro onde vai acontecer o outbreak onde vai estourar as pessoas vão estar tá, enfim com perigo correndo perigo de vida mas elas estão sabendo o que está acontecendo a galera que está fora dessa linha imagina um círculo imaginário né de, dessa zona elas estão correndo perigo de vida e elas não têm ideia do que está acontecendo e o policial quando ele corre na rua mandando a gente sair da rua ele também não tinha noção do que estava que acontecendo ele sabia que os terroristas estavam do lado de fora que eles já tinham saído da, da praça mas não sabia onde eles estavam então a grande cagada é que você não sabe de onde vai vir o perigo sabe, é. você fica é. rendido você tem, que, você tem que ser racional para se afastar o máximo que você puder assim, não importa o meio não importa se você vai arrombar uma porta se você vai quebrar, isso eu tô falando agora no, em termos de zumbi, se você vai quebrar a janela de um carro, pegar um carro se você vai ter que escalar a parede de um edifício mais caro, não importa, você tem que se afastar dali, e foi o que a gente fez, quando a a gente chegou em casa, bicho acho que eu tomei, na, naquela noite, acho que eu tomei dois remédios para dormir, porque eu não conseguia dormir eu me tremia todo, eu falei amor, a gente podia ter sambado, porque na hora que começou o tiroteio, era a hora que terminava o evento, só que esse meu amigo francês falou, pô, vamos provar ali um, sei lá, um conhaque que eles estão tão oferecendo ali e a gente ficou conversando com o vendedor até uh, uh, mais tarde uns 20 minutos mais tarde, a gente saiu 20 minutos depois do início do ataque, que era o horário que terminava esse evento. Então, quando eu comecei a fazer esses, esses cálculos, Cálatas. cara, eu comecei a ficar mega nervoso. Eu falei, bicho, a gente podia ter rodado, porque o nego entrou no, no bar e passou fogo em geral ali. E a gente já tá lá, bonito, pimpão, todo mundo indo jantar, e os caras descendo do carro, atirando e matando todo mundo. Então, assim, é... Essa, esse negócio que eu falei brincando de anos de pensar em fuga zumbi isso era uma coisa que eu sempre pensava que, cara, se tiver uma merda, você tem que sair o que vocês falaram no programa você tem que sair de onde tem o maior número de pessoas possível tipo, se afasta do conglomerado porque se der merda, é pior pra você você é, é, conseguir fazer alguma ação você vai ter que as pessoas se tornam obstáculos, né? entre você e o seu objetivo. E foi isso que a gente fez. A gente pegou, se afastou, uma rua secundária, depois pegou bicicleta, deu uma volta. Aí, quando chegou depois do Senna, falou, cara, agora tá tranquilo. Mas mesmo assim, você fica na paranoia. Você não sabe quantos caras estavam na rua. E se tem mais um grupo armado do outro lado do Rio, sabe? E resolve é. fazer um... Um outro ataque. Até chegar em casa, meu irmão, acho que foi a parada mais. Tirando, tirando fato do... na sua vida. É, tirando o fato do Bop querer, quase me atropelar com um Caveirão também uma vez, acho que essa foi a, a <risos> situação mais bizarra de zumbi, parecido com o ataque de zumbi que eu, que eu vivia.
3: É absurdo, né, velho? Você nunca pensa que você vai enfrentar uma coisa assim.
5: Cara, e o cara brota na sua frente com a K-47, cara, não, você não tem. Você não tem reação, você não tem o que fazer. É por isso que eu me pergunto se no, no apocalipse mesmo, na, na, no real, se brota um, um zumbi mesmo, todo carcomido, vindo na sua direção assim, com,
1: sabe, você pode travar. Sim, quanto tempo você vai demorar, né, pra até isso se tornar uma coisa normal, ou nunca vai se tornar, né? Porque uma coisa é você pensar em ter a frieza de fazer, outra coisa é você fazer de fato uma coisa dessa, é, né, cara?
3: Foi o que eu falei no cast, né, que tipo. Às vezes a gente vê, assiste Walking Dead, você vê o cara, aquele zumbi vindo, o cara segura o zumbi no pescoço, dá a facada no crânio. Cara, isso aí na hora, bicho.
6: É,
0: então, mas na vida real é isso mesmo, né? Não vai ter, sei lá, munição à vontade pra você sair, você não vai ter a mesma frieza. Mas, oh, por falar em, em frieza, o Tiago, você já contado uma história aí esses dias de que tinha, achado que tinha visto um fantasma, que eu falo no cash aí também.
3: Então, cara, é, eu lembrei de uma, uma coisa assim Eu achei que eu tinha presenciado um evento sobrenatural muito nítido na minha casa, cara E eu falei, nossa, fudeu, cara, fudeu, fudeu mas fudeu assim muito Eu tava, eu tinha acordado, eu fui, eu acordo 5 horas da manhã pra, pra ir trabalhar E aí, assim, eu me troquei e tal, fui no banheiro, escovei os dentes E a minha rotina é isso, né, eu me troco, eu levanto, me troco, escovo os dentes, uso o banheiro e vou, e vou dar comida pro gato, pra, pra minha gata. Porque eu, eu tomo café na empresa. Beleza, eu, eu acordei assim, eu peguei, eu coloquei a, a comida no potinho, né? Aí eu abri o armário e assim, eu como eu moro sozinho, eu não tenho muitos móveis ainda. Porque eu sou um relaxado e não comprei. <risos> Então a minha cozinha eu tenho várias gavetas que estão vazias do armário Porque eu já acomodei as outras coisas nos outros lugares E aí eu deixo o pote de ração dentro do armário numa parte de baixo Eu abri o pote, peguei a ração, coloquei no potinho dela, troquei a água Fechei, né, guardei Só quando eu fechei o armário eu bati a, a porta A primeira gaveta que fica ao lado abriu Só que ela abriu inteira e muito forte Falei, caralho, como assim? E nessa gaveta, tipo, eu tenho várias sacolas Tipo, uma gaveta que eu guardo a sacola pra pôr no lixo, né, pra jogar lixo fora E aí eu fechei a gaveta Aí beleza, eu fechei a gaveta, fiquei 5 segundos olhando Não mexeu, porque tá bom Eu virei as costas, quando eu virei as costas, que eu entrei na sala A gaveta, vumba abriu de novo Aí eu fiquei parado assim, olhando Eu falei, mas que merda que é essa? Aí eu fechei a gaveta e abri, sério, eu voltei Eu fechei, abri a gaveta assim, umas três vezes E ela não voltava, aí eu fechei Aí eu dei dois passos pra trás e fiquei olhando assim, né Aí tipo, você meio que assusta Mas você fica assim, tipo, desacreditando Eu falei, ah, abre essa porra agora então O bagulho abriu, velho Nossa e no que ela abriu, assim, ó, aí eu no reflexo eu peguei a gaveta e puxei. No que eu puxei, velho, a minha gata pulou de trás, assim, ó.
4: Oh. Aí eu
3: falei, filha de uma puta, velho. Tipo, eu acho que ela, ela subiu na gaveta, entrou atrás e caiu atrás das gavetas. Puta que pariu. E aí, ela fica, ela, acho que ela ficou ali a noite inteira tentando sair, abrir e fechar a gaveta e não conseguiu. Maluco, na hora que a gata saiu,
0: ela gritou: Miau, do malandro! <risos> <"Miau." risos> Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Mais uma vez, Andrés, muito obrigado aí por ter participado. Seja bem-vindo aí. Você já é praticamente em casa, né? A gente fala que você é um, um membro. Eu sou O penetra
4: da festa. O Andrés falou que ele é que nem o Homem-Aranha nos Vingadores. É um Isso. Rapaz, <risos> isso. É, eu, eu soube que o André ele tem um chaveirinho com
1: a chave da, da porta da casa do, do Papo Furado e uma chave daqui do Papo de louco ah, ele, tem um, ele tem um pager. Se <risos>
0: a gente precisa falar que ele te manda. <risos> um
5: pager. <risos> Pode falar <risos> comigo, manda o peixe. Cara, é. eu que agradeço. Novamente, tipo, é sempre um prazer gravar com vocês. É, é diversão garantida. É, enfim, tô aí pra, pro que deve é querendo gravar outra coisa, é só me chamar. Opa, pode Valeu, deixar.
6: cara. <risos> Bom, é isso é. galera.
0: A gente vai ficando por aqui, então. Até semana que vem. Beijo na bunda e manda e-mails e tchau. <risos>
1: <risos>
5: Cara, você podia tirar a música e botar essa sua, essa sua interpretação.
1: <risos> <mano>.
3: <risos>
6: Ia ficar irado. Eu vou pôr.
3: É tipo aquele vídeo que a, a mulher não contrata o, o saxofonista e manda o primo tomar, tocar saxofone na entrada da igreja, né?
5: Nossa. <risos> O programa sem, sem editar, só com essas conversinhas, faz essa mina abertura com a boca.
6: O
0: programa inteiro sonorizado na
3: boca. <risos> Quase isso. Aí, aí a musiquinha que fica de fundo da máquina de escrever fica alguém. <risos>
0: Quer fazer um programa só assim,
6: <risos> né? Só no vocalismo. Quero ouvir
0: mais? Acesse patronto.com ou assine o nosso podcast.